0: I dag har vi en special med besøg fra, eller af, Jonas Kolding Larsen, som er biolog, og så er han den anden halvdel af Den Dyriske Forening, hvor er den anden halvdel ud over den halvdel, som er mig. Det er mig, der er den halvdel. Så er han øh, habil ornitolog. Der er meget, 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 meget få fugle, han ikke kan lægge sit øje på og sige, at jeg, jeg tror godt, jeg ved, hvad har at gøre her. Og han er i det hele taget en, øh, en habil naturkognisseur og en Quality Humble. Vi snakker naturbeskyttelse, og vi snakker jagt i Danmark. Og så snakker vi nogle tendenser i den danske måde at behandle naturen på, hvor det ikke er helt optimalt. Og så kigger vi endda lidt på, hvorfor historisk set, at jagten har udviklet sig til at være sådan, som den er i dag. Så varm os. Så velkommen til den dyriske tips podcast special. I dag med besøg fra, eller hvad hedder det af? fra af Jonas Kolding Larsen. Jonas, velkommen til. Tusind tak skal du have, Alex. Det er mig, der siger tak, fordi du vil være med. Jamen, jeg har glædet mig. <laughs> det har jeg også. Fedt. Du, øhm, du er biolog. Mm-hmm. Du har mange års erfaring med biomonitorering, altså når man laver sådan nogle bestanden af så primært dyr. Mm-hmm. Hvordan står det til med dem? Er ja. de til stede? Hvor mange er der? Alt det der har du en masse erfaring med. Du er en af personerne bag insektmobilen. mobilen mm-hmm. det her øh, projekt, der har været, hvor man har spændt et ordentligt net op på nogle biler, som har kørt Danmark tøndt, og så har man kigget, hvad der var i nettet, og lavet mm-hmm. en, det er vel den største inventory, den største, hvad siger man, analyse af, hvordan det står til med Insekter forskellige steder i Danmark overhovedet nogensinde.
1: Det er et flot ord, men jeg, jeg tror ikke, det er meget galt, for det er en stor, ja, en stor rummelig undersøgelse, vi har lavet mm-hmm. ja.
0: Og der er du en af dem, der har trukket trådene.
1: Jeg har i hvert fald været med til at starte det projekt op, og, og det er helt rigtigt. Ja. Mm-hmm. Tødmyg. <laughs> <laughs> og du,
0: også, du har erfaring med um, pademonitorering af det, man kalder arter mm-hmm. på Egerø. Uh, og det ved jeg, fordi at, uh, der var vi med nede sammen. Mand.
1: Det var vi i høj grad. Det var mm-hmm. jo der, vi uh, sådan lærte hinanden at kende uh, og mødte hinanden første gang. Det var det. Det var en god tur.
0: Fantastisk fornøjelse. Ja, for Jeg tror, det er hårdt arbejde at være ude og lave feltarbejde.
1: <laughs> ja, det er den nogle gange, men for det meste så er det jo bare fedt at være ude i naturen. Så Nå, ja. det, det er et, et privilegie
0: ved arbejdet. Det må man sige. Ja. Du er en uh, habil ornitolog. Det er lytteren af podcasten ved at fugle er den app. Ja, det kender den. At gøre. Jeg har nævnt det nogle gange. Ja, det har ja, ja. også drejet mig lidt for det, og ja, det er jo ja, ja. dig, der introducerede mig til fuglepengo i sin mm-hmm. tid. Der er, øhm, der er få fugle, som jeg kan spotte og tænke, hvad fanden er det der for en? Uden at skinge dig en tanke. <laughs> jeg har haft Jonas' øjne lige noget. Er, det er jeg glad for at høre. Det er, altså en, det er en sund og god hobby
1: at have. At gå og kigge på fugle, det kan man få lang tid til at gå med, og mm-hmm. få en masse fede oplevelser ud af.
0: Og en masse fede point. En masse fede
1: point, når man er på fuglebænko, som jeg kun kan anbefale folk at starte på, det er... Og det får vi ikke nogen penge for at sige, og det Ej, gør vi faktisk ikke. Nej, ikke. Det, det er, er bare en anbefaling. Nogle andre gode folk, som har lavet den app, okay. og den skal bare bruges, det er super sjovt. Hvor mange point er det, du har? Åh, oh, hvad har jeg... Jeg har knap 5.000, tror jeg. Det er for, jeg har lige haft en periode her, hvor jeg ikke har haft så meget tid til at gøre det. Så jeg ligger lige omkring. 5 jern. Ja, top 30, tror jeg. Lige der omkring. I okay. Danmark? Ikke?
0: Ja, ja. ja. Og, men jeg har også lige haft en, ikke lige været smart på, så meget på det. Jeg ligger også på sådan noget. har ikke så mange. Men der er <laughs> Men det kommer jo. Altså, når man, jeg kunne sagtens også se 5.000, hvis jeg havde lyst.
1: Ja, det er jo et spørgsmål om prioritering, ikke? Altså, det, det er helt sikkert, man kan, ja, mm. skulle bare ud og hive nogle, nogle sjældne arter. Ja. Nogle, øh, nogle spændende steder.
0: Ja, det
1: kommer. <laughs> ja, så går vi ud og gør det.
0: Ja, det vil jeg gerne. Ja, fedt. Øhm, Jonas, du er jo også øh, den anden halvdel af den lille frivillige forening, der hedder Den Dyrske Forening. Det er i hvert fald. Du er fem også der har startet den. Det er det sku. Vi sad jo og øh, lurede lidt på, hvor fanden skal man give pengene hen? Hvor skal man donere mm. pengene hen, hvis de skal gives til noget naturbeskyttelse, hvor det batter? Mm. Der er mange, der har øh, skrevet en henvendelse og stillet spørgsmålet. Mange, der kommer med den der, de føler, at hvis de giver penge til en stor grøn NGO, så er det bare penge i et mørkt hul. Altså, hvad, hvor, hvad, hvad fanden går de til? Mm. Ja. Så er det vi to slået sammen kombiner vores nørderi som to fucking grønne Power Rangers. Og, og så siger nu sidder vi, og så tager vi alt den her nørdede viden, vi har. Så mm-hmm. sætter vi fingeren på den grønne puls, og så mødes vi, hvad er det en gang hver anden, tredje uge. Yeah. Så sidder vi der, og så lægger vi nogle timer i det sidder og har kontakt til nogle forskellige NGO'er. Altså, hvad vil I bruge pengene til? Mm. Hvis vi øh, giver nogle penge til jer, vil I give os nogle, øh, noget inform, hvor pengene går hen? Mm. Tænde nogle billeder af jeres arbejde, og så pølser vi ud på vores sociale medier. Og så kan folk ligesom donere penge ind, og så øh, i stedet for, at de selv skal sidde og undersøge alt det her, så sidder vi og undersøger det for dem, og donerer pengene ud. Og det er ligesom ideen bag øh, den dyrske forening, ikke?
1: Det er, jeg kunne ikke være mere enig. Altså, mm. og det kommer jo også ud af, at vi har brugt utrolig lang tid på at sidde... Øh, og bare snakke om, at det går af helvede til med den her art, eller mm. nu, nu, nu rydder de skoven det her sted. Og, altså sådan en, øh, en øh, lyst og trang til selv at gøre noget. Altså så kan det godt være, at det er nogle relativt små beløb, vi indtil videre øh, smider, øh, kan dele ud. Men mm. altså stadigvæk, det, det, øh, vi gør det, fordi vi har lyst til at kunne hjælpe på en eller anden måde. Ikke? Mm. Æh, og øh, også ud fra tesen om, at det hele må hjælpe, uanset mm. Hvad, mm. Hvor, hvor store eller små beløb det er, ikke? Og, yeah. øh, og vi har jo mulighed for at vælge nogle, øh, nogle, nogle sager og nogle områder, som øh, måske bliver overset af andre foreninger øh, eller NGO'er, ikke? Og øh, mm. vi, kan, vi kan vælge lige præcis det, vi synes, der, der giver mening og, uh, ud fra vores sådan, biologiske, faglige øh,
0: baggrund, mm. af, og, og, og det er jo fedt. Yeah. ja. Og så er vi også åbne for, når, ø, der, er nogen, der, sk- når der er nogen, der skriver ind, som mm. for eksempel andre biologer, der også ved en masse, og sådan noget, det her, det sker også lige høj med. Jeg snakker med en fra ø, DTU, faktisk, for det er en Ja Aqua, okay. en gut mm. marinbiolog, som er mm. sådan, uh, I har forsømt had, hvor jeg sådan, det er sådan, vi er pinlige terrestriske, ja. så jeg er sådan, kom med nogle bud, så kigger vi på det. Mm. Læser han bare afsted, mand. Hiver Fedt. lige uh, Henrike Simler fra VVF uh, ind og sådan noget. Hvad tænker du? Hvor oh, det er bare sådan, åh, oh, det er en tung ekspert. <laughs> der er masser af, der er mange på listen.
1: Ja, ja, ja. Der er masser af gode uh, formål, uh, som vi kan støtte, og det vil vi fortsætte med. Uh, uh, så det er en fornøjelse at, være, at lave det sammen med dig.
0: Ja, er lige måde, mand. Det er foran hyggeligt. <laughs> ja, man. Der kan vi også lige så godt sige det nu. Uh, hvis du sidder derude og tænker sådan, pff, så, skal I da, så er der nogle penge, som I skal give ud. Så er det MobilePay 26075. 07 75. Med og du kan altid skrive i uh, kommentarfeltet, hvis der er et eller andet, hvor du tænker, åh, det der det er det brænder, bare, bare mega meget for. Så kan det være, at de lander noget i den dur. Ellers mm-hmm. så laver vi også det, når vi ligesom skriver, eller skal til at donere ud, så udvælger vi en NGO, mm-hmm. har kontakt til dem, mm-hmm. og så laver vi et post og skriver... Mm-hmm. Øh, det her det bliver det næste mm-hmm. så hvis dine penge de skal gå til det her så bare skriv det her i kommentarfeltet og Præcis, så ja. kan folk komme ind og det er jo det altså det er jo godt at man så vi rammer fra tid til andet noget hvor folk føler sådan det der det brænder jeg fandme også for mm-hmm. og vi står ind inden for det, vi, det vi, vi baggrundstjekker jo helt lortet altså så øh, det gør kan vi kan ikke og,
1: ja. og, og, og så, så giver det forhåbentlig mening og hjælper. Øh, mm. Altså det, det, det tror jeg på, at det gør, hvis man, øh, hvis man brænder for noget og, og gerne vil gøre en forskel, så, øh, så, så må det også komme til udtryk i, at det reelt øh, gør en forskel, tror jeg. Præcis. Mm.
0: Og der er der også nogle skillinger, vi har sendt afsted. Ja, måden?
1: efterhånden er det sgu... Øh, ja, ja det, det føles godt. Mm. Øh, det, det er fedt at kunne bidrage og kunne også kunne fortælle... Øh, de folk, der følger os øh, om, hvad det er, vi, vi tænker, og hvorfor vi gerne vil bruge pengene et sted, i stedet for et andet sted. Og,
0: mm, præcis. Øhm,
1: ja, så, så det, det er sgu sjovt. det ja, er
0: mm. gør vi godt. Ja, det går meget godt. Vi redder lige verden stille og roligt. Et skridt gang gangen. Oui. Ja, ja. <laughs> og nogle gange hinker man. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Jonas, øhm, vi skal, i dag det skal handle om naturbeskyttelse i Danmark. Yes. For dyr. Der ja. kommer ikke til at handle om planter. Nej. Det kommer ikke til at handle om svampe, svampe, svampe eller bakterier, eller vira. Det bliver øh, dyr. Det bliver dyr, og det er fordi, at vi ved mest om dyr. Det gør vi.
1: Ja. Og ja, jeg ikke er, er så gode til planter og svampe, Nej. tænker jeg.
0: Hvis man havde et par liv, jeg ville da gerne have et, hvor jeg var botaniker også. Det ja, jo fedt. det er
1: super gavnligt at kunne, altså super, super fedt at kunne de der almindelige planter. Mm-hmm. Men uh, jeg, jeg kan nogle stykker, men jeg har meget til gode endnu på mm-hmm. den front. Og det er jo også godt at have meget til gode.
0: Ja, der er jo ja. cirka, jeg vil gætte på omkring 270.000 dækfrød, du ikke kan nu, Så ja, der det. er <laughs> masser at tage fat i. Slag på tasken. Oui. Ja. Vi skal ind på nogle forskellige arter af mm-hmm. dyr mm-hmm. og vende deres status i Danmark og ja. i forhold til jagt. Vi skal snakke om nogle aftaler, der brydes på mm-hmm. en måde, men også på sådan en lidt måde, hvor det bliver lidt sådan noget rod og en masse gevær. Mm-hmm. Så skal vi ind med, i det forbindelse også, at snakke om nogle lidt uforsvarlige sager, der egentlig finder sted. Ja, og ja. nogle arter, der ikke bliver forvaltet på en mm. måde, som er bæredygtig. På trods af, at vi faktisk har alle muligheder for at forvalte dem på en bæredygtig måde. Ja, præcis. Ja. Øh, vi skal ind på, hvordan det er farligt at være et rovdyr i Danmark. Det er farligt, ja. Det er det farligste sted i hele verden at være et rovdyr. Det er, ja, Et stort hvis, du, hvis du siger det, ja. det altså, har jeg ikke undersøgt, du... men det, det er i hvert
1: fald ikke nemt at være rovdyger i Danmark, det er 100%.
0: Jeg kan fortælle, at uh, uden at tage for meget hul på noget, vi skal snakke om lidt senere med mm. ulven, ja. så er den højeste forsvindingsrat for ulve i hele mm. verden, det er faktisk i Danmark.
1: Ja, det er meget imponerende i forhold til, hvor få individer, der rent faktisk uh, <laughs> har fundet vej heroppe. Ja, det er faktisk ret vildt. Ja, der, der, der har vi været rigtig dygtige til at sørge for,
0: at de ikke har det særlig godt. Puff, mand. Så skal vi ind på, hvorfor det er sådan her, hvorfor er det så farligt at være et rovdyr, hvorfor ja. er jagten, som den er, mm-hmm. rent historisk set. Ja. Du har jo øh, sat der en lille smule ind i sagerne. Ja. Ved du noget om, hvordan sådan, det egentlig så ud for, hvad det omkring 100-120 år siden?
1: Ja, nu skal jeg lige øh, have taget min lille bog her med, øh, som hedder Jægerne skadelige dyr øh, af Olof Winge. Mm. Det er en øh, bog, der udkom første gang i, nu skal jeg se... Hvad kan jeg finde her?
0: Ja, Slutningen
1: i starten af 1900-tallet. ja.
0: Så kigger vi på den, ser på... Øh, det var altså, meget
1: upræcist, men øh, ja.
0: Det er jo sådan, her, det med tid. Altså ja. vi var der ikke, den blev så hvordan Nej. skulle vi være eksperter på det?
1: Ikke? Vi dykker mere ned i den.
0: Mm-hmm. Øh, og det er jo egentlig det, mm-hmm. jeg, vi skal snakke om. Mm-hmm. Nu tager jeg bare hul på den.
1: Lad os bare gøre det. Der er mange gode ting at snakke om.
0: Nu har vi det overordnede tema. Mm. Jeg har kaldt det dansk naturtilstand. Og helt overordnet set, ikke? Mm-hmm. hvis vi kigger på Danmark, så har vi en masse aftaler. Mm. Vi har en masse direktiver. Vi har en masse regler, hvor dyrene er beskyttet inden under dem her. Vi har rødlisten, som jo er IUCN, ligesom FN bare for dyr og blanding, mm-hmm. Som ligesom er Danmarks, det er Danmarks hvad siger man, pendant til IUCN, mm-hmm. hvor vi ligesom, arrangerer dyr efter, er de troede, er de sårbare, mm. er de uddøde, er de tæt for at uddø, osv.
2: Mm.
0: Og det er sådan en vejledende ting, vi har, hvor man kan sige, hvis du har en kritisk troede arts, så som udgangspunkt, så er det jo meget godt udgangspunkt for at øh, sige, vi skal måske gøre noget her, sådan en guddør. Ja. Så har vi noget, der hedder fuglebeskyttelsesdirektiv, mm-hmm. som det ligger lidt i navnet, som direktiv, der har en masse at gøre med fuglebeskyttelse mm-hmm. så inden for Danmark. Så har vi, ligger vi under EU's habitatdirektiv, som jo så er EU, der har nogle regler for EU-landene, og hvordan de skal beskytte deres naturområder, og hvordan de skal beskytte øh, deres arter. Mm-hmm. EU's diktiv den er Danmark faktisk rigtig god til øh, at ignorere. Ja. Det kan vi virkelig. Så er der noget, der hedder Bærenkonventionen, som også er en for, det, jeg ved faktisk, om den er international, eller det kun er for EU, men... Nej, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Det er, hvis man, der taler om arter, som skal forvaltes hen over nogle, hvor flere lande skal samarbejde for ja. at forvalte For eksempel kunne det være sådan noget som øh, snilleuparten, mm-hmm hvor at hvis du siger Indien og Nepal og Tibet, og oh sorry, Kina, det er mm. Kina, kina <laughs> ja. hvis man tager Bhutan, hvis der er et af de lande, som siger, at vi har den alene, ja, ja. Så det er ikke godt. Der skal være noget samarbejde. Det er ja. så bern ja. Så er der Bondkonventionen, mm. Det er altså migrerende arter. I Danmarks tilfælde, der kunne det for eksempel være ulven. Mm-hmm. Og så har vi noget, der hedder AEWA, som er sådan noget med Afrika og Europa og migrerende vandfugle. Og mm-hmm. der er en masse, men når de migrerer, så skal de have nogle vand- vandområder, de kan lande i. Og det ene og det andet, der er det. Og alt i alt, så har vi bare dem her, der er sådan en masse aftaler og regler, hvor det skal vores arter så beskyttes under.
1: Ja, mm. og det er jo som udgangspunkt rigtig godt, at der er en masse regler og en masse aftaler, som, som burde... Øh, sikre en masse levesteder til en masse arter.
0: Mm. Så har vi jo så bare nogle ting, vi gør, som måske ikke er fuldstændig i overensstemmelse med alting, der står i de her aftaler. Og der tænker jeg, en af de første af dem, mm-hmm. som vi skal have vendt, det er øh, Vildsvinhegner. Hvad tænker du om det, Jonas? Er det en skidegod idé? Er det fedt, vi har det? Det
1: er meget godt, ikke? <laughs> øhm, jamen, øh, altså det er jo... Øh, <quality> skal, hvad skal jeg næsten sige? Ja, så altså, du det, allerede
0: på hovedet. <hid42> men det er jo
1: bare helt vanvittigt, at det, øh, at det rent praktisk lykkedes at lave det hegn øh, på den baggrund. Mm-hmm. Og med de omkostninger, det har. Det �øh, koster 80 millioner. Ja, præcis. Det var altså noget billigere, men der er jo vedligeholdelse osv., så, så det hele løber op. Og, øh, det er bare helt vanvittigt, at vi har lavet et hegn øh, for det første, som bare går og følger hele, hele grænsen mm-hmm. øh, imellem. Vores land og et andet land. Altså har
0: helt landet ind.
1: Signalet i det er jo helt sindssygt, når man tænker på det. Øhm, men så er grunden til det, som vi også kommer ind på, tænker jeg, den officielle grund i hvert fald. Mm. Den, det, det er virkelig svært at se, at, det skal, øh, at den grund skal være valid og, og, og øh, øh, valid nok til at bygge det her hegn. Altså, mm. og, og jeg har også... Øh, se der og hørt, at det har konsekvenser for de mennesker, der bor dernede. Altså, at de også bliver påvirket af det her hegn, som lige pludselig står i deres baghave og så videre, ikke? Så øhm, ja, det er et vanvittigt projekt, det må man bare sige. Det godt nok spiller penge.
0: <laughs> Hvad, er det er da også noget
1: med vildsvin. Hvor højt er det hegn der? Er det en Halvanden meter, ikke?
0: De kan godt springe over.
1: Ja, det er der nogen, der siger, ikke? Og det tror jeg egentlig også godt, de kan. Altså, Så så den officielle grund, hvis vi bare skal tage det, det er jo, at vi er bange for, at afrikansk vildsvinepest, svinepest, skal sprede sig til Danmark. Så vidt jeg ved, så er der ikke fundet nogen tilfælde af svinepest i i Danmark, men altså, den findes sygdomme blandt blandt vildsvin i i Europa, og særligt de vildsvin fra Polen og Tyskland, som bliver smittet med den, Dem, mm. dem er, er der nogle mennesker i Danmark, der er rigtig, rigtig øh, bange for, at de skulle øh, nærme sig den danske grænse. Øh, men altså, det er den officielle grund til, at vi har bygget hegnet. Det er fordi, at det er, vi skal passe på vores, øh, vores danske svin. Øh, og, og når vi siger det, så er det jo... Ikke nogen svine, der går rundt ud i naturen, det er alle dem, der går rundt inde i, inde i stalle og på marker osv. Det er produktionsdyr, der skal beskyttes.
0: Okay, nu har jeg et frækt spørgsmål. Mm-hmm. Hvis det er produktionsdyrene, der skal beskyttes, ikke? Mm-hmm. hvorfor hænger man så ikke dem ind? Jamen, de er jo allerede
1: hegnet ind, faktisk, når de går uden, udenfor. Og så vidt jeg ved, så har de også et dobbelt hegn. Så der ligesom er sådan en zone øh, imellem de her en nogle steder i hvert fald. Mm. Æm, så, så det er rigtig svært for et vildt vildsvin. Mm. <laughs> et, et, øh, øh, en oprindelig gris, skal vi kalde den, ikke? for det er jo det, som øh, vores svin de stammer fra vildsvinet. Mm. Den er svært ved at komme derind, og øh, det er jo også noget med, at når man får den her svinepest, så lever man ikke så lang tid, og man spreder sig ikke så langt øh, med den her sygdom. Æm, så, så det er, det er svært, og hvis man som øh, vildsvin har den, og, øh, så kommer man ikke så langt omkring og, og får ikke mødt så mange andre, øh, hverken tamme eller levende svin.
0: Må jeg komme med et lille rant? Mm-hmm. Altså, hvis vi kigger på, hvordan svine, den afrikanske svinepest har spredt sig. Ikke? Mm-hmm. Den startede i Afrika. Mm-hmm. Den har ikke spredt sig med vildsvin fra Afrika til Asien. Nej. Det er lidt svært. Ja. Ja. Det kan godt være, at de kan svømme, de kan men langt svømme, kan de svømme. Ja, ja, ja. Hvis vi kigger på, hvordan det ser ud i Asien, og hvordan svinepesten har spredt sig, ikke? Ja. så er der mange af øerne i Indonesien, blandt andet som Sulawesi for eksempel, mm-hmm. hvor der lige pludselig så er der kommet med svinepest, mm. og så har der været også transport med svin. I Indonesien har det ikke engang været så meget, fordi det er et muslimsk land. Altså, ja. største af befolkningen er muslimsk, og de spiser vidt særligt ikke særlig meget svin. Nej, okay. Men så har der været ja. noget eksport af noget... Højst sandsynligt kinesisk svin, mm-hmm. som har spredt sig så meget ud på øerne i Indonesien, hvor at, altså, jeg, ikke, jeg ved ikke engang, hvor mange øer, der findes dernede, men det er jo helt det stikker jo fuldstændig af. Ja, ja, ja. Og på mange af de her øer, så har du for eksempel sådan noget som barbirosaer, altså sådan nogle jordesvin, Det er jo der, mm-hmm. hvor stødtænderne kan vokse ind i hjernen på oh, dem, ja, 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 og så ja, ja. det det faktisk dø, ikke? Jo, ja. Og Sulawesi-barbirosaen er blevet troet af svinepest, som simpelthen er blevet introduceret. Ja. Og det kommer fra Afrika, og så siger man, at det er vildsvinene, der spreder det. Mm. Det er da klart, at vildsvin selvfølgelig render rundt og migrerer. Og de har et territorium, men de vandrer lidt. Ja. Men transporter, det er, jo, det er jo det, vi har. Man kan også se nu, at de går amok med sikkerheden. Ja, præcis. I, og specielt nu, hvor der har været, man fandt jo vildsvin eller svinepest, jeg tror man fandt det, 80 eller 100 kilometer fra den danske grænse ja. i Tyskland. Ja. Og så vasker de, altså det er nogle rigtig rene gummistøvler, de har det andet, det kan jeg godt låde Ja, de skal
1: jo også vaske hele lastbilen eller sådan, sådan ikke? Altså, den skal ja. jo også, når de transporterer slagtegrise fra Danmark til Tyskland, så enten skal tilbage igen, så skal den jo også hmm. desinficeres og så videre, ikke? Så, ja. Ja. Ja.
0: Jeg synes, det er som udgangspunkt, også i sådan en pandemitid, som vi hmm. jo lidt er i på en eller ja. anden måde, ikke? Eller i hvert fald lige har været i. Hmm. Der er det super dumt, det der med, hvis du har en sygdom, som ligesom elsker, elsker, at der er mange dyr pakket sammen på ikke nogen plads. Hvis du så pakker rigtig mange, altså millioner af dyr sammen på ingen plads, og så også opretter et globalt marked, hvor du transporterer deres, højst sandsynligt i nogle tilfælde, syge kød. Ja, ja. Altså, det er bare sådan one on one, som, hvordan spreder du en sygdom bedst? Ja, præcis, og så Danmarks ja. svar, det er sådan noget ja, fuck det, nu bygger vi et hegn, og så... Det er et hegn, ja. Og så oven i det, så ud man også fint.
1: Ja, det er det, altså, at de går jo hele tiden og gætter på, hvor mange vildsvin, der er tilbage nede i Sønderjylland, ikke? Mm. Og, og jeg ved ikke rigtigt hvordan de kan holde styr på det, altså, men de gør deres bedste, øh, mm. og de er øh, svært glade for at skyde de vildsvin, der, der, der skulle øh, være på den danske side af grænsen. Øh, så det er, øh, det er helt vanvittigt. Altså, det er skørt, man. Og også fordi, at, altså man kan sige, færre nok, hvis, øh, hvis vi ikke vil have så mange vildsvin øh, i Danmark. Øh, det kunne man sige sådan, okay, jamen, det er det vel det okay at have den holdning. Mm-hmm. Øh, men at man så bygger et hegn, som også forhindrer helt vildt mange andre arter i at migrere frem og tilbage. Ja. Øh, altså de her hegn, det går igennem skove, det går igennem... Øh, naturområder, det går igennem øh, marker og så videre, og der er jo rigtig meget vildt, der mm. lever her. Yeah. Æ, så, så der er jo masser masse øh, hjortedyr, øh, som, som ligesom har været vant til igennem millioner af år, øh, mm. at kunne gå frit frem og tilbage. Og, yeah. altså, de ved jo ikke, hvornår de er i Tyskland, nee. eller hvornår de er i Danmark. De går derhen, hvor der er mad. Ikke? Altså de så står der et hegn, som yeah. bare gør, at nu kan du ikke gå Danmark mere. Altså, det er skørt. Det er helt, øh, Hvorfor kan vi ikke have på Sjælland? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo den her... Øh, der er jo en vis branche, som har ret meget magt i Danmark, ikke? Mm-hmm. Øhm, uden, at, uden at nævne navne, så... Det er landbruget. <laughs> det er, okay. er landbruget. <laughs> de har ret meget magt. Øh, og øh, vi er ret afhængige af øh, både at fremstille og eksportere så meget svinekød, som vi reelt, reelt gør. Øh, det har vi øh, bundet vores øh, samlede økonomi ret hårdt op på. Så øh, derfor er det... Øh, skal de ikke sådan sige særlig meget, og nu, nu er det ved at være tæt på, før der er nogle politikere, der er nødt til at reagere, fordi det er så mange penge og kroner og øre, der er på spil i det her. Altså, så det er, selvom faren den, eller risikoen, lad mig sige det sådan, jeg, ved, jeg er ikke ekspert på det område overhovedet, men jeg tænker bare, hvis altså, ja, så vidt jeg ved, er der ikke konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest i, i Danmark?
0: Det er der heller ikke. Nej? Og den der med sådan, de penge og de kroner og øre, der er på spil, ja, de mest betydningsfulde af dem, det er dem, der går i partistøtte. Hvis vi kigger på, hvad det indbringer, ikke? Mm. eksporten af svinekød, mm. så på et godt år, der er det omkring 3,5% af alt, hvad Danmark tjener i eksport. Okay. Altså, altså vi, lidt. Tjener, ja, vi tjener omkring 1.000 milliarder om året, ikke? og okay, når det virkelig ja. stikker af, så tjener de op imod sådan noget. Jeg tror, det er År, der var et år, hvor de tjente 34, 34 milliarder på eksport, men det gør de ikke mere. Nej, okay, ja. det, der, det er markedet der, og så bruger vi 48 procent af Danmarks areal på at lave fodret til. Ja, 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 det er jo helt grotesk. På overvej, det er at ja. bruge halvdelen af landet ja, på at tjene ja. 3 procent af pengene. Fuck, det er en underskoring. Det er så pinligt, mand.
1: Ja, det er... Og så samtidig
0: ja. så er det bare løgn på løgn på løgn, der er spredt. Det er spredt så meget, som vi har udryddet vildsviner. Vi er i gang med det i hvert fald. Jamen vi har jo sådan, de sav, de skød, det, det, så kommer der nye vildsvin ind, for hegnet ja, ja, for, virker ikke. Nej, nej, for det, altså, hegnet,
1: det skal vi også lige være enige om, at der er jo en masse åbninger i det her hegn, ja. øh, som er permanente. Øh, og det vil sige, det er jo veje, og det er jernbanestrækninger, og det er åer.
0: De er jernbanestrækninger og veje, åbne?
1: Ja, ja, for du, skal jo, du må jo så godt som menneske køre en tur til grænsen og fylde bilen med, med billige øl eller bolser eller hvad du har lyst til, og køre tilbage igen. Så
0: der kan vildsvinne
1: Der kan vildsvinne jo sagtens gå igennem. Ikke? Øh, så der er 30 permanente åbninger med det er, som er sådan nogle større øh, større, altså en vej. En dobbeltsporet vej. Ej, Jonas, det er så dumt.
0: Det Nå, så... det du ikke, eller hvad? Men... Nej, jeg havde hørt det med ordene, men jeg troede, der sådan... Altså, det var fordi, jeg rejser jo aldrig. Nej, det er det. Og jeg ja. kører simpelthen ikke bil af hensyn til andres sikkerhed. Jamen, jeg jeg dårligt, ja, ja, vidste, det er ikke så dårligt, jeg sød, Det er der. Ja, men jeg er bare god. Ja, en god mand, ja. Åh, ja. Ja, det er skørt. De udlovede jo øhm, svineproducenterne. De mm-hmm. udlovede du sør til alle, der skød et øh, vildsvin. Og det fik de lov til. Og vildsvin er jo kritisk troet i Danmark, og så nok regionalt uddødt i Danmark. Ja. Og det må man ikke. Mm. Altså under, jeg tror, det er EU's habitatdirektiv, der siger, sådan, du må ikke bare tage krigestrude og så altså bare plukke dem. Nej. Men så kommer Miljøministeriet, der så har ansvaret for at håndhæve den her slags altså af mm. arter, mm. og siger, at der er tale om skadevoldende vildt. Mm. Ja, ja. Og i virkeligheden, ja. så er det sådan omvendt skadevoldende. Ø- altså, vildsvinene har jo faktisk en ret vigtig funktion i økosystemet. Mm. I og med sådan, der er fandme ikke andre dyr i Danmark, der render rundt i skovbunden og vinder, som de gør, og nej, render rundt, nej, nej. og frystbredning og det ene og det andet. Ikke? Ja, 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 ja. De er ret vigtige. De er super vigtige økologisk set, og en
1: yeah. art, som har været her i, i Hele mi, tiden, millioner af år, ikke? Altså, yeah. og øh, har deres helt naturlige plads i vores økosystem. Og hvis du ser en, et, øh, et sted, hvor der er gået et vildsvin, så kan du se en skovbund, der ser helt anderledes ud, end øh, den gør alle mulige andre steder, hvor der <laughs> ikke er vildsvin. Ikke? Altså, den, der vil være masse huller, og, øh, små fordybninger, og der vil være, øh, hvis der er nogle små vandhuller, så vil de øh, gå og, og virkelig. Brug de bruger deres snuder til at få vendt op og ned i det her, for at lede efter noget, de kan spise. Ikke? Det, altså, de, de bearbejder bare jorden på en helt anden måde. Ikke? Altså, øh, og, og hver gang man, man laver sådan en mekanisk bearbejdelse af jord, eller noget natur, om det er et træ, eller om det er bare en skovbund, eller om det er en græsmark, jamen, så skaber du nogle, nogle øh, muligheder for nogle andre arter, der, mm. kan, der kan leve. og du, du får vendt op og ned på... Øh, jamen, altså,
0: variationen er god, og det er de rigtig gode til at skabe. Det er næsten ironisk, ikke? Ja. at de render rundt og laver mekanisk bearbejdning af jorden. Mm. Det er faktisk på en måde næsten sådan nogle små landmænd, <laughs> og så samtidig sådan landmændene derude. Dem. <laughs> det er jo tragisk. Ja, kubris- landmændene
1: støtter i hvert fald hårdt op om det. Ikke? Det er jo jægerne, der, der ligesom bliver sat til opgaven. Og mm. Nu sad jeg lige og kiggede lidt på det, ikke? og hvis man går ind på Danmarks Jæreforbordet hjemmeside, så kan man sådan side... En gang om året cirka har de sådan en artikel på, på deres hjemmeside, øh, hvor der står, at nu er svinepesten øh, bedre sig tættere på Danmark. Og ja, det går tilbage til... Jamen, ja, 2016 i hvert fald har de mm. haft sådan en artikel årligt, men det kommer ligesom ikke tættere på. Eller sådan, så fra 2016 til øh, 2021 er det ikke kommet tættere på. Mm. Øhm, men øh, ikke desto mindre så skriver de, at det er en stor trussel, og øh, de er endda så øh, på grænsen til at være frække til at skrive, at, øh, at det faktisk er en, en trussel for... Øh, øh, Ja, jeg kan lige læse op. Nu ja, kom, jeg læse med op. kom med det. Øh, det er en trussel mod dyrevelfærden blandt danske grise.
0: <laughs> på fabrikkerne, eller hvad? Ja, hvor simpelthen. de har det pissefedt, ja, hvor et så... svin på 100 kg står på 0,6 på Så
1: det bliver simpelthen øh, lagt sådan ud, at afrikansk svinepest er en trussel mod de dyr, der har det, der går ind i stallet og har det ikke særlig godt i forvejen.
0: Og oh, det er, er jo din
1: Og så er det også en trussel mod den danske milliardeksport af grisekød. Det, det, det er de selvfølgelig også ret i, ikke? Men...
0: Ja, og så snakker vi om et erhverv, der modtager lige så meget offentlig støtte, som de tjener. Ja, ja. Vi betaler dem faktisk med vores skattekroner for at mishandle millioner af dyr mm. og for at opføre hegn og sådan noget. det er, mm. ja, det, er og,
1: altså, det, det er jo mange ting, der skal ændres på, hvis, hvis vi, hvis vi ligesom skal gøre op med det. Men suger så meget altså, vi har bygget et hegn, som har kostet, eller kommer til at koste i hvert fald 80 millioner på et eller andet tidspunkt for at minimere risikoen for noget som allerede havde en super lille risiko. Altså, det har faktisk, og, og det er bestemt igennem. Altså, med et rimeligt stort flertal. Altså, det er jo det skørt. Der var ikke særlig mange biologer, der har været inde over den beslutning. Det er helt sikkert eller, altså, det, det, er jo, det er jo svært at forstå i hvert fald. Sådan, at man tænker det, er, det er skulle en god idé at bygge et hegn her midt i naturen. Det, og man slet ikke tænker på hvad det har betydning for den naturlige øh, fauna altså det de dyr der altid er der og, øh, og, og potentielt også for, for planter, ikke? for der er masser af dyr der går og frø, som du var sagde før øhm, så det er, det er helt vildt altså.
0: jeg kan ikke lade mig at tænke den eneste grund til at jagten på dem er lovlig ikke? Mm, jeg er det er ja. ja det er jo at det er kategoriseret som skadevoldende vildt mm. og det er så Miljøministeriet der står for det, ja. Men den skade, som man snakker om, at vildsvinene forårsager, mm-hmm. det er, at de kan blive syge med, med svinepest.
1: Ja, det er også det, jeg står, ja.
0: Ikke, at de er syge, Nej. men at de kan blive syge. Altså, at de har kapaciteten til at blive ramt af en sygdom, på det gør, sig, ja. at de volder skade, og derfor man må man udryde dem. Det er jo fuldstændig du vil kunne tage samtlige organismer på planeten og ja, sige, ja du kan også blive syg, du Du vil kunne bruge det resonemang, de bruger, det vil du kunne udrydde alt liv på planeten med. Det er så... Jeg synes, det er... Jeg tror ikke, jeg behøver at sige, mere, det er jo bare lidt... Jamen, vi må jo
1: også bare forholde os til det der, de beslutninger, der bliver taget i Danmark. Det, det, det er jo fordi, der er et flertal, der ønsker øh, sådan nogle ting. Ikke? Og, og det, det er jo ikke sådan, at vi kan sidde og sige, at Nå, det er alle de andre, der er dumme, og vi har ret. Eller sådan. Vi, men man må jo bare sådan se på, hvad har det konsekvenser, og kan det forsvares, eller kan det ikke? Mm-hmm. Øh, og nu sidder vi her som to biologer, og øh, kan sagtens blive enige om, at det er svært at forsvare. Mm-hmm. Øh, men men det, er jo også en, det kræver jo også tid, Og en masse snak, og en masse formidling, og en masse information, at forklare det til andre mennesker, så de også kan forstå, at måske er det ikke så god en idé. Måske skal vi tænke på en anden måde. Måske skal vi bruge vores penge på en anden måde. I stedet for i en tid, hvor vi har en kæmpe klima- og biodiversitetskrise i det hele taget, altså man så bruger så mange penge på noget, som bare sådan modarbejder, (laughs)
2: <laughs> alt det som,
1: som vi nu går og tænker åh det er ikke så godt med dyrene forsvinder og nu skal vi lave naturnationalparker og for at passe på dyrene og på naturen ikke? jamen vi har jo godt brugt de der 80 millioner til, til, til naturnationalparkerne og så videre <laughs> for eksempel altså, så det, og jeg støtter 100% op om de nye naturnationalparker så det er slet ikke det der skal forstås det er bare helt vildt at man bare kan sige ja nu de der vildsvinger det gider vi sgu ikke og det overgår vi ikke
0: men øh, hvorfor støtter du op om dem? Ved du ikke, at de, de dyr, der skal gå der i Naturnationalparen, de skal gå og være vilde og passe sig selv? Der er jo ikke nogen, der passer på dem. <laughs> Ved du ikke, at det er lidt hårdt for dem?
1: Ja, det er rigtigt. Alex. Det er, er skulle også Det er synd for dyrene, hvis vi ikke er der til at holde øje med dem. Altså, hvad, hvad, hvad gjorde de ja. før? Vi bare tænker...
0: Jamen, de døde jo. Det var først første mindsen, der kom til, ikke? Nå, ja, Derpå, ja, det det der med, Ja, så to det syv dage, og så blev ja, altid skarpt, ja, og Adam og Ive ja, og øhm, så videre. Så har, har ligesom
1: brug for, at vi er der til ligesom sige, nu skal du gå derover og skal du spise det der, og hvis du ikke bliver ja. spise det med, så kommer jeg giver dig noget, som ja, du heller vil
0: spise. Ja, ja. det er jo som jeg altid har sagt, de kastrerer ikke sig selv. Nej, det er rigtigt. Ja, Eller klipper halen af sig selv. på Nej, den Og man skal også huske, at hvis vi vil have urørt natur mm så skal vi huske at røre ved den. <laughs> <laughs> ja, det, det
1: er svært at finde sted i Danmark, der ikke er blevet rørt væk, kan man sige. Altså, det er godt nok... Hør øh... ja, du en mand? Præset natur, vi går og har, og så gør vi, øh, ja, og når man så laver tiltag, som strider direkte imod, at øh, vi skal forbedre den, det virker helt sindssygt, ikke? Og der, og der bliver gjort mange ting, ikke, som vi kunne sidde og diskutere i lang tid. Lynettehold, men har du sikkert også. Øh, mm, ja, der er, inde på, ja, skørt, præcis, ikke? Ja. Altså, det er jo bare nogle vilde ting, der bliver gjort. Det er svært at forstå, vil jeg bare
0: sige. Ja. det men kan nærmest ikke sige det mere klart. Apropos øh, urørt natur og naturområde og sådan. Ikke? Mm-hmm. Det største og ja, det, mange måder det fineste naturområde i Danmark, det er vel Lille Vilmos, er det ikke det? Hmm. Det kommer an på, hvad man sådan dømmer det ud fra.
1: Lille Vilmos er i hvert fald et fantastisk øh, naturområde, øh,
0: hmm. hvor der
1: bliver arbejdet med, både med nogle sådan innovative og... og sådan øh, jeg ja, kan man sige, nogle, nogle, lidt, nogle andre metoder til at forbedre naturen, end man gør så mange andre steder i Danmark. Og det er nogle metoder, som er baseret ud fra videnskabelige resultater fra andre lande. Øh, så, så det er et sted, hvor de virkelig gør mange gode ting for at lave noget varieret natur, hmm. som kan rumme så mange forskellige arter som muligt. Og det sjove ved Lille Vildmose, nu hvor vil du lige nævner det, der, hmm. der er jo masser af vildsvin.
0: Mm-hmm. Men de har hegnet ind. Ja, de er hegnet <laughs> ja. så,
1: så de kan ikke få afrikansk svinepæst. Det ved jeg ikke.
0: <laughs> der er også Bison, ikke? Jo, der er europæisk
1: jo, 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 jo.
0: Og der er elge. Og der er elge også, ja. ja, Ja, ja det er der i høj grad, ja. Lille Vildmus er på øh, 7600 hektar, ikke? Omkring 76 kvadratkilometer, det tror jeg. Jamen, det skal nok passe. Ja, jo, det passer 76, jo, jo. Det er... Øh... Det, Ove, det er jo eget O.V. Jensens Naturfond. Ja, præcis. Ja. O.V. Jensens Naturfond er den største landejer i Danmark, så vidt jeg ved. Ja, udover staten, ja. Staten er nummer et, ja. så kommer O.V. Jensens Naturfond, ja. så er der en eller anden gut, han hedder sådan noget, Benson, eller sådan noget, en eller anden godsejer, ja. og så kommer kirken på... Øh, ja,
1: kirken på pladsen.
0: Ja, på fjerdepladsen. <laughs> det er vildt. Øh, men Ove Jensen der, de har også så bare sindssygt meget, og så har de lavet det her øh, naturområde, Lille Vilmos, ja. det ligger over i et sted, der hedder Jylland og, det ligger i øh, nord, nordøst himmerland, nordøst, himmerland. Ja. og det er jo sådan det er vel også rewilding Sydfoldborg, ja. det ved jeg heller ikke hvor. det er vel sådan et, altså, det er jo rewilding meget det, de har lavet der Mm-hmm. Det er jo meget sjovt, og meget det der, sådan uden at det skal handle for meget om det, for det kan vi fandme lavet en helt podcast op. Åh oh ja, den tager vi næste gang. Ja, hvis vi kigger, det er lige før. Mm. Hvis vi kigger på øhm, Rewilding og Måns ja, ja, og Naturnationalpark, ja, ja, ja. Og hvordan der bare sådan er en fucking hjerneblødning, så snart du bringer det op, og politikere, der står og bare skriger om deres frygt for at træde i en kogkasse, og ja, ja. at det er synd for dyr i naturen, der ikke ja. skal fodres, og ja. det ene og det andet. Men Lille Vilmods er jo et eksempel på, hvordan man gør det, og det fungerer faktisk rimelig godt i forhold til biodiversitet. Mm-hmm. Og når der er rig biodiversitet, og du har et sundt, velfungerende økosystem med alle de trofiske niveauer, altså de der forskellige hvad siger man, trin, der er i en fødekød, mm-hmm. så er der også kæmpestor læring af CO2. Ja, ja. Og det er virkelig godt, hvis du har en klimakrise.
1: Ja, ja og det er, det, det er der særligt ved Lille Vilmose, og en af grundene til, at det i sin tid også blev... Øh, at OB Jensen, Naturfond, valgte at, at købe og beskytte det område, det er jo, at det er Nordeuropas øh, største højmose. Øhm, så så det, og sådan en højmose, det er, det er en sø, som mm. over lang tid er vokset til med tørvemoser. Mm. Så det vil sige, at før var der en sø, og så var der den her plante, der var ved med at vokse, og vokse, og vokse, mm. og så er der stadig en sø, men den er bare fyldt op med den her mos, mosart, der hedder tørvemos. At
0: ja, tørvemos, det er det, som folk nok også kender som spagnum, ikke? Spagnum? Øh, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg tror, at spagnum, det er, når du har gravet tørvemoser op. Ja, ja, ja. Og så har du ligesom lavet det her spagnum, man bruger til planter. Jo, det er vist rigtigt, jo. Ja.
1: Og det var jo også noget, man brugte under krigen, for eksempel. Øh, det kan til være, brænding, vi, ja. Skal, desværre skal til det nu igen med vores <laughs> <Ja>. <laughs> høje energipriser. Nej, det håber jeg ikke. <laughs> Nej. Øh, I hvert fald ikke for lille, Altså, de har brugt det til at grave tørv, ikke? hvor man har gravet det her tørvemos op, mm. øh, og så kunne tørre det i solen, og så kunne brænde det, fordi at, øh, det har en høj brændingsværdi. Mm. Men det er vil frem til var at sådan en højmose, den kan lære enormt meget CO2. Øh, så det er også en af grunden til, at det område skal beskyttes. Ikke? Øh, og jeg kan kun anbefale, hvis man, er på, hvis man er i Aalborg, eller et eller andet sted i nærheden, Aarhus, for ja. <laughs> så, så tager jeg en tur til Lille Vilmose. Det er et fantastisk sted. Man kan køre rundt derinde i sin bil, og komme rigtig tæt på en masse spændende fuglearter, og man kan være heldig at se elge helt tæt på, og man kan være øh, næsten garanti for at se kronvildt, og øh, der er rådyr, og der er, der er havørene, og der er kongørerne. som et af de få steder i Danmark er der kongeørene, mm. øhm, så det er et fantastisk sted, og generelt er der mange fede oplevelser at hente på mange af O.V. Jensen Naturfonds naturområder. Så det kunne man jo have som sådan et Danmarkskort med forskellige prikker på, <laughs> med fede steder at besøge, hvis man gerne vil ud og se noget natur. Ikke?
0: Og score nogle penge i fuldpenge?
1: Helt sikkert, helt sikkert, ja.
0: Man kunne faktisk godt i uh, lidt Vildemods der, ikke? Mm. Det ville jo være kontroversielt på grund af den, den diskurs omkring det, men man vil faktisk godt kunne have et ulvekoblet derinde. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Altså 76 km mm. er rigeligt. Mm. Du har i Minnesota i USA, der har du ulvekobler, der lever på et territorium på, de mindste ulvekobler, eller de mindste territorier, de har, de er på 19 kvadratkilometer.
1: Okay, ja. Og så
0: kan man, hvis du går op nordpå i sådan noget Alaska og Kanada, og så, så, ja, så er der ulvekobler, ja. der har territorier på 2600 kvadratkilometer. Øh, ja. ja. Men man ville faktisk sagtens, altså ikke en stor ulveflok, slag på tasken, sådan 12-15 individer, i lille vilmod, det ville du godt kunne. Det eneste ja. problem er sådan, at det er misforstået dyr i, i Danmark, ikke? og det vil ikke være så populært.
1: <laughs> Nej, det er rigtigt. det er rigtigt. Eller, eller vil det, altså måske ville. Er det sådan et sted, hvor, hvor det ligesom er bag hegn, og... Øh, altså, der er jo mange steder i Lille Vildmose, hvor, øh, hvor man ikke må gå rundt. Mm. Og øh, det er kun en del af selve det naturområde, der hedder Lille Vildmose, hvor, hvor du må færdes. Mm. Så er der en stor, øh, stor skov sydfor, der hedder Tofte Skov, mm. hvor man ikke må komme ind. Det er et lukket område. Øh, det er her, en vildsvin er. Så vildsvinene, de er ikke... Øh, Øh, ude i det åbne område, man kan besøge. Det ja, det er rigtigt. og så er der også Høstemark skov, som ligger nord for, og det er også en lukket skov, hvor du ikke må færdes, der ja. du har tilladelse til det. så sejt. Så der er nogle det, de er, altså hele området er hegnet ind, men mm. der, så er der nogle skovområder, som er hegnet ind i området også. Ikke?
0: Det er sjovt, det er sådan en ting, man gør med det, det samme på Mauritius der. Ja, ja. Så har du det der med... Det skov, der ligesom er tilbage, mm-hmm. det er oprindelige skov, mm-hmm. det er utroligt let, det fylder sådan noget 2-3% af øens areal, ikke? Ja. og det ligger så nede i en park, som mm. hedder, jeg ikke hvad den hedder, men ind i den park, der ligger der en endnu mindre park, mm. hvor du, altså det er med høj, højt hegn, og det er låger, og det er hængelås, som hedder brise fær. okay Og der kan du kun komme ind, hvis du har tilladelse. Og det er ikke noget, man gør for at øh, beskytte noget som helst andet end skoven, Mm. naturen. Det er også mm. det, der tit bliver misforstået. Det der med, bare når vi snakker om sådan noget med selvfølgelig et lille vildmus, eller de nation- naturnationalparker, der ja. skal etableres. Ja. Altså, selvfølgelig hegner man ind for ja. at, man øh, ja, siger man, holde lidt styr på, der er et skæld mellem naturområderne og andet, og sådan, så ja. alle de store græsser ikke bare går ud på landmændenes marker og, ja laver ravages, så landmændene bliver sure. Men det er jo også for på et eller andet punkt at beskytte naturen lidt. Altså. Det gør man jo, så må man opføre hegn, fordi at naturen er sådan nogle små, fragmenterede lommer efterhånden. Ja. Og der er særligt i Danmark. Altså, Danmark mm. er jo en fucking mark, så må vi jo have ja. det. Og det er jo også en af
1: udfordringerne, udfordringerne, ved at man laver de her små isolerede lommer, hvor, hvor arter har svært ved at øh, gå hen til et andet sted og øh, møde nogle andre artsfælder. Mm. Altså, udveksle gener og så videre. Ikke? Det er der også brug for. Så, så det er en udfordring, og hvis man har for små isolerede øh, områder. Øh, mm. Det fedeste kunne være, at det var de steder, vi ikke vil have dyrene, som mm. vi hegnede ind. Mm. Og så kunne dyrene være alle de andre steder. Ja, yeah. <laughs> det burde man jo. Ja, det burde man jo. Altså yeah. For eksempel hegne marker og, 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 og landbrug ind osv. Altså, det er jo det, man gerne vil undgå, at der for mange dyr. Mm. Men så ikke hegne de områder ind, hvor dyrene gerne vil være. Øh, de, 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 fordi selvfølgelig vil rådyr gerne vil være inde i en skov, men de vil jo også gerne være ude i det åbne og Så, videre, ikke? så det er jo ikke Nej. sådan, at man bare siger, her bor du, og der kan du bare blive boende, og så har du det sikkert godt. <laughs> så, sådan har det jo aldrig været. <laughs> men, men dyr og natur er jo meget taknemmelige, så hvis de bare får lidt plads, og lidt fred og ro, og lidt tid til at bare være for sig selv, uden at vi går og bestemmer, hvor de skal være, og hvad de skal spise osv., så, så vil de tilpasse sig, og, og så vil de kunne trives Rigtig mange steder, hvor vi tænker, at ah, det her område, det, det kan vi lige skal lave en parkeringsplads ud af, det, det er aldrig til noget. Ikke? Men, men altså, den, naturen er heldigvis meget uh, gavmild og, og taknemmelig, så hvis den bare får tid og plads og ro, så, uh, så, så, så kan den godt etablere sig på områder, hvor ja, Tjernobyl er vel et, et fremragende eksempel på det. Ikke? Altså, ja. Den klassiker, som man uh, tit tager frem, uh, når man snakker om sådan nogle ting.
0: Um, Tjernobyl og grænsen mellem Nord- og Sydkorea. Ja, hvor der også ja, bare er ja, den der ja, er zone, ja, hvor ja. er sådan, og faktisk også områder nogle gange på paradoxalt vis, hvor der er krig og ødelæggelse, ja, ja, ja. hvor mennesker ikke kommer. Ja, 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 ja. Hvor sådan, så ser du lige pludselig så dyrligt, så i sådan, det lyder sgu da meget lækkert. <laughs> der er ikke nogen mennesker der. Ja, det
1: er jo også sjovt, ikke når du nævner det. Altså, vi har jo nogle masse militærområder i Danmark, og på de her militærområder er der faktisk rigtig høj biodiversitet. Er det rigtigt? Ja, ja, for de er jo spærret af, <laughs> ikke, og der må ikke komme uh, almindelige uh, mennesker ind, men... En af grundene til, at der også er høj biodiversitet, udover at de har set sådan ud i lang tid, og de får lov til, at der bliver ikke smidt gødning osv. Det er mm. selvfølgelig med til at gøre, at der over tid kan etablere sig nogle forskellige arter. Mm. Men så er det også de her store maskiner, som de bruger i militæret, som ligesom laver en masse ravage, og måske smadrer de et træ eller kører ind i en, en, ja, et træ ja. så det lige knækker og så videre ikke? Så, så der bliver faktisk skabt en masse levesteder på grund af de her store maskiner og militære øh, øh, kampvogne og så videre der kører rundt så, så, så det, er, det er ret spændende egentlig. Det er meget spændende natur på sådan nogle øh, områder, hvor man desværre ikke rigtig må komme og kigge, men altså...
0: Og der er sådan et sted, man ikke rigtig har lyst til at stige sig ind. Ja, Det, er det her, jeg har jeg været spillet nok givet til at vide. Hvis du kommer ind på en militærområde, fem stjerner så skal du bare ind og stjæle J.J.R. hurtigere ud, og du dør nok alligevel. <laughs>
1: så altså, vundner du igen, det er meget helligt, Ja, sådan, ja. <laughs> uden ja,
0: våben.
1: Ja, 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 altså... Så, Ja, naturen skal nok øh, finde plads, hvis den bare får lov til det. Øh, men selvfølgelig kan vi hjælpe den, og selvfølgelig kan vi gøre en masse ting, som blandt andet, og, øh, når vi ikke kan køre rundt med kampvogn alle steder i den danske natur, så kan vi jo sætte nogle dyr ud, som rent faktisk kan lave noget sådan øh, øh, fysisk revase i de yeah. her steder. Og det er jo de dyr, der mangler i Danmark. Mm. Øh, og det er jo en... en øh, en historie, der er blevet fortalt mange gange, ikke? men altså, der mangler bare store dyr, der kan gå og lige måske gnubbe sig lidt op af et træ, med og lave nogle skader i barken så det her træ, det lige de over lang tid, måske får det dårligt, og måske går det ud, ikke? så skaber det levested til nogle andre arter, osv.
0: Det er jo også det, som man ved nu, fordi vi har jo undersøgt det, så har man jo lavet det, hvor hvis du tager træer og ligesom dem på den mm. måde, det er jo en såkaldt veteranisering, ikke? Jo, præcis. Ja. Og man har jo gjort det med at lave, altså selvfølgelig krasium, du har jo brugt mm. træer med dynamit, ja, ja. og du har jo lavet bål op af træer, og du har ja, ja. lavet gjort det ene og man kan se, alt efter, hvordan de bliver molestreret på den ene eller den anden måde, så kommer der forskellige svampearter til. Ja, præcis. Vi har ja. jo forskere på K, som dykker ind i det der. Altså, hvad fanden er den hedder? Jakob Heilmann for eksempel. Ja, præcis. Han har jo op op i Gribskov. Ja. Præcis, hvor det er, sådan, det er som sagt Det er, dynamik, det er hele Det ultra-skarp mand. Mm. Jeg gad ikke at være uenig med ham, med noget med biodiversitet, og så skulle diskutere det. det. Han er nok den eneste. Han er truffkortet. Han er sådan Rasmus Ejernes, Hans Henrik Bruner, Carsten Alt alting, alle. Hvis han siger noget, så er det sådan, ja, okay, Jacob. <tryk> det, det er jo vinder.
1: Alle dem, du nævner der, de er jo dygtige og eksperter inden for hver, hver deres områder, ikke? Men jo. de er jo i hvert fald alle sammen med elementer enige om, at uh, i stedet for at have sådan en skov, hvor der bare står... Uh, søjlebøge, som vi kalder det inden for, øh, mm, yeah. som en fagterm. Og det er jo fordi, at det er sådan nogle ekstremt høje, højstammede bøgetræer, som bare vokser opad, 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 op og mm. spreder deres krone helt vildt meget ud, altså spreder deres blade helt vildt meget ud, fordi de kæmper med alle de andre bøgetræer, som også vokser så tæt på, mm. om at få noget sollys. Og når de gør det, så skygger de hele øh, skovbunden ud. Mm. Så vi ser, der kommer næsten ikke noget sollys ned på bunden. Den mark. Det, 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 er, det er sådan en ørken på en måde, ikke? der ligger bare øh, visne blade fra bøgetræerne nærmest øh, året rundt. Det er det, der gør, ja. øh, Og det er jo sådan, mange tænker, når de tænker på en skov, så tænker de sådan, Nå, en masse høje træer, mm. og, <laughs> og så kan man gå der i skovbunden og sparke til nogle blader og nogle kastanjer. Ikke? Og, ja,
0: og hvad er sådan, ja. at det fedt med noget naturhøje biodiversitet? <laughs> ja, sådan noget, at prøve at finde en fugl? <laughs> præcis,
1: ja. men det er, i virkeligheden så er det jo det, som, som man forsøger med veteranisering af, at få nogle af de her træer til at gå ud, sådan så der bliver skabt nogle lysbrønde, altså så der kommer noget sol ned til til skovbunden. For det er kun solen, der ligesom kan kan gøre, at der er andre planter og urter, der der kan vokse. Både
0: det, og også det med, hvis der ligger noget dødt træ, noget dødt hvidt, Ja. så kommer der svampe. Præcis. Og når der kommer svampe, så kommer der insekter, som med svampene. Præcis. Og når der kommer insekter, så kommer der fugle. Der kommer point i så kommer der point i fuglebinger. Ja. Så kommer der point i Og det er jo bare det, vi vil have, os biologer. Vi vil bare poinge i fuglebingo. Der er i hvert fald mange, der gerne vil. Ja, det er og så når der kommer mange fugle, så er der jo både det med sådan, selvfølgelig er der, er der nogle fugle, der spiser andre fugle. Ja, ja. Og så er der fugle, der har redder, hvor så kommer der alle mulige lømler op og spiser æg. Ja, ja. Og så det ene af lige pludselig så ser du, så stabler du bare et økosystem med en masse forskellige arter på benene, ja. Ja. hvor det bliver mere og mere komplekst og mere og mere, sådan, mere, og mere lækkert. Præcis. Frem for at det bare er monokultur med søjlebøge.
1: Og det er jo også i høj grad det, vi har glemt eller fortrængt, og måske bare ikke har husket hinanden nok på, at det her med, at alle arter, de har deres egen plads i økosystemet, og økosystemet, altså i naturen, i det system, som naturen har indordnet sig under, der har alle arter en plads og en funktion. Mm. Uh, altså, så, så det her med, at vi sådan tænker, men det gør der ikke noget, at der ikke er sådan nogle store græseregne i det her område, at det, skoven sætter meget fint ud, og det gør der ikke noget, om, om den her sommerfugleart forsvinder, <laughs> yeah. og, og, og så videre. Og, altså, naturen skal jo nok tilpasse sig og klare sig, men det bliver bare en fattigere natur, altså, og det bliver, på et eller andet tidspunkt så forsvinder nogle arter, som har så vigtig en plads i økosystemet, at det kan gå ud over andre arter øh, og så eskalere det på den måde, ikke? Altså, så,
0: så det så bare sådan kan skade et lort.
1: Ja, det er jo det, og det, det har du også dækket øh, på mange måder, ikke? Altså, mm, så, så, så det er jo og grunden til at det bliver ved med at komme op er jo fordi at det er bare er super vigtigt. Altså det er bare øh, yeah,
0: det er bare sandt.
1: Super vigtigt at forstå, at selv de der arter, som nogen kan synes er irriterende og øh, brandlæller osv., så videre, ikke? Øh, Øh, som også kan brænde og tisle osv., som kan gøre ondt og så videre. Men de har alle sammen funktion,
0: altså ellers ville de
1: ikke være der. Altså sådan, det er ikke sådan, at de bare er der for sjov. Ved øh. du hvad,
0: det er lidt ligesom om, det vi gør med at tage arter, der er sådan lidt irriterende, ja. og så fjerner vi dem. Ja. Ligesom med vildsvin, ja. eller med, med fæn andre arter, som jeg fjerner, som man synes er irriterende i Danmark, som vi kommer ind på ræven for eksempel, eller morgenen, ja. eller ulven, ja. eller så videre. Det er lidt som om, at man spiller klods med jord.
1: Ja, 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 jeg kan godt forstå, hvad jeg ja. mener
0: her. Fjern en art. sikkert fisk. Altså, nogle arter, hvis det er en ultra-nøgleart, så er du fuggt. Ja. Altså, hvis du fjernet krill, for eksempel, så er det sådan noget, held og lykke til Antarktis. <laughs> du... jeg er krill ude i havet, jeg skulle lige være med. Ja, det ja. ja, er klart. Ja. Men, og mange andre, hvis man kommer ind og ligesom plukker dem ud, ligesom hvis du tager sådan noget bladskærmyre, ja. jeg tror, der findes flere forskellige arter i Amazonas. Hvis ja, du ja, ja. fjerner dem, så vil du være sådan det skulle vi virkelig ikke have gjort. Der er nogle af dem, der har nogle kernefunktioner, og ja, der er så meget ja. økosystemet, der bygger på, at de er der. Ja. Så hvis du fjerner dem, så hele lort kollapser. Ja, ja. Men mange andre, hvis du fjerner nok af dem, så kvæg mm. deres ø, funktion, som er vigtig i sig selv, mm. så er det ligesom klodsmejor. Du fjerner nok prikker ja, ja. til, at på et tidspunkt, så kan det altså bare kollapse, det der hus. Ikke dermed, 100%. når man snakker sådan et økosystems kollaps, så, så er det ikke sådan noget med, at alt dør. Nej, nej. Det er ikke mordår. Det er mere bare sådan... Det bliver super naturfattigt, mm. altså nært, mm. og det bliver artsfattigt, og det bliver bare sådan noget. Og på så bliver det sådan noget ligesom bibelskoerne, hvor mm. det er bare sådan en, et par arter, og så kan du være heldig at se en husskade. Ja, ja. Og det er ligesom det, hvor sådan. Ja, ja, det kan da godt være, at vi kan overleve sådan en verden, ja, ja, ja. men det gider man sgu da ikke. Det er ligesom, hvis et kunstner fik at vide sådan. Selvfølgelig må man normalt, men du må kun bruge grå og brun. <laughs> det er jo bare nært. Du må ikke blande dem. Nej, du må ikke blande det. <laughs> ja. Det skal bare stoppe. Og det er også det med. Nu, der er mange troede arter, ja. men der er også mange af de, altså, de er ikke uddøde endnu. Nej, ja. Og så snart en art, uddør, så er det altså usandsynligt svært, og usandsynligt dyrt at få den tilbage. Ja, ja, ja. Hvis det er ikke muligt ikke? Altså, ja. ja, hvis ikke umuligt. Hmm. Man skal have noget rigtig, rigtig god DNA, og det mm. har du som oftest ikke, hvis den er uddød. Nej, nej. Og, ja. og så få den tilbage. Bare pengene, og det der med at undgå, altså vi har sådan en Adam og situation hvor ja, ja. du skal have nok, så skal du have reetableret en bestand igen, mm. hvor du starter fra et punkt, hvor du har alle, altså alting taler for, at du får ultra meget indavt. Det er mm. bare, den der undskyldning, nogen kommer med, at vi, vi må godt lave lidt blade nu, fordi vi kan godt spole tilbage, eller reetablere det på et tidspunkt. Ja, ja. Den holder ikke. Til et vist punkt gør den i hvert fald ikke. Øh,
1: altså man kan sige, det der, øh, der har altid været arter, der er øh, opstået, har øh, tilpasset sig og øh, mm. Det er helt naturligt. Problemet er bare, at nu sker det så hurtigt, fordi at vi blandt andet er med til at skubbe, øh, eller ikke blandt andet, øh, fordi at vi mennesker skubber så meget til øh, de her klimaforandringer øh, og, og skader så meget eller. Jo, skader så meget vores miljø, så, mm. så, så, så tempoet er bare alt for højt til, at når der er en art, der forsvinder, så er det ikke sådan en anden. Bare næste dag tænker nu begynder jeg da bare at spise den her plante, som øh, den anden art spiste. Mm. Det tager lang tid for de her arter at tilpasse sig, og, og, og kunne udfylde de her, øh, øh, de her roller i økosystemet, som er forsvundet, hvis der er en art, der forsvinder. Ikke? Mm. Altså, så, 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 så den her tilpasning, den tager lang tid, og lige for tiden, så går det så stærkt, at det kan ikke nå at tilpasse sig. Så ja, det er et stort problem. Men vigtigt at fortælle, og vigtigt at snakke om, og vigtigt at blive ved med at snakke om, synes jeg. Absolut. Så selvom det bliver sagt på mange forskellige måder, mange forskellige steder, så er der altså en grund til det. Og vi skal, ja, som sagt, alle kunne huske på, at de her arter, de er her, fordi det er en grund de er her ikke bare sådan tilfældigt og sådan, den, den har den farve, den har den farve, Nå, okay, fint nok. En gul blomst eller en grøn blomst eller en rød blomst. Altså, der er en årsag til det. Mm-hmm. Det er fordi, der er nogle insekter, der, der bliver mere tiltrukket af den ene farve og den anden farve osv. Så, så, altså, mm-hmm. så, så vi skal forstå det her med, at det ikke er tilfældigt. Øhm, og, og det har tilpasset sig hinanden igennem øh, rigtig lang tid, hvor vi mennesker ikke har været der til at, hverken og og lukke dyrene ind om aftenen, eller sørge for, at de fik noget ekstra at spise om vinteren, sådan, mm. så de ikke gik og, og var for tynde, og måske var nogle af dem, der døde. Og, altså, det er helt naturligt. Og det er jo det, der ligger i ordet natur. Det, det er naturligt. Altså, det er, der er ikke behov for os til at, at hjælpe de her dyr med at have det godt. Mm. De, 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 de klarer sig, og dem, der ikke klarer sig, jamen, det er også naturligt. Og de skaber liv og levesteder for en masse andre arter. Og det er en, måske noget, der kan lyde brutalt for mange, men det skal vi altså forstå, at det er sådan, det er. Og det er også det, vi var engang.
2: Mm-hmm.
1: Vi lever bare et ekstremt komfortabel liv, hvor alting... Øh, <laughs> øh, altså, vi, vi har det jo godt mm-hmm. hele tiden. Også selvom nu bliver det dyrere at købe mad, og nu bliver det dyrere at køre bil, og bil osv. Men vi har det jo i bund og grund øh, Og vi har jo alt, hvad vi skal bruge hele tiden. Ikke? Så øh, naturen, den skal nok klare sig. Og, og der er ikke behov for, at vi skal passe på den. Eller, og det er ikke synd, hvis der går øh, en hest eller en ko på øh, ind i et naturområde, og den er lidt tyndere end de andre. Altså, det, den har det sikkert fint, og den har det øh, højst sandsynligt bedre, end øh, de køer der står inde i en stald og øh, smælder fede, fordi at de får så meget mad, så de kan producerer <laughs> så meget mælk. Så de kan, altså, ja. det, det er unaturligt. Det er unaturligt.
0: Per definition. Ja. Altså, vores syn på naturen, den er jo også begrænset... Altså, selvfølgelig er den begrænset af vores fatte evne, ja. Altså, økosystemer, fuck, hvor er de komplekse.
1: Ja, ja, helt vildt.
0: Bare se sådan noget som... Selvfølgelig det klassiske eksempel Amazonas, ikke? Ja, ja, ja. Hvor mange arter, det er der i samspil. Og hvor meget sådan, den ene, så gør den noget, så gør den anden ja. noget. og Så lever den ene og den anden, og det ene og den andet, og så er der og så er der også viruserne, og så ja. er der protisterne, og så er der lige pludselig en eller anden protozora, der kommer ind, og ja. så er der den her kulib... Altså, ja. uendeligt, det er så komplekst, ja. at man kan ikke... Man vil ikke kunne forstå kompleksiteten, fordi så det har vi simpelthen ikke kapacitet til. Nej, ja. Det er en ting, ja. at vi begrænser vores hjerne, når vi skal forstå naturen. En anden er jo også det der med vores sensor. Mm-hmm. Vores hørelse er ikke særlig god Nej, som mennesker. Sin... Der er mange... Man vil, altså
1: bliver ikke bedre med alderen.
0: Nej, det gør den ikke. Det er, det er børn, de kan høre flagmus. Ja. Det kan vi ikke. Nej, det er slut. Så skal vi tage os sløve optagelsen ned, ikke? Jo, jo, jo. så altså, vi komprimerer nogle ting. og ja. æh, Kilohertz-wise, der er mennesket, er, vi kan ikke høre særlig meget. Nej, nej, nej. Bare se, hvordan en hund reagerer på en hundefløjt, og så se, hvordan din morfa reagerer på det. Ikke? Det er, sådan, det er <laughs> to meget forskellige ting. Vores syn er forholdsvis godt, men ja. vores receptorer i forhold til, hvordan vi ser farver. Altså, alting er kombineret af tre. Det er RGB hele vejen, ikke? Jo jo. Der er dyr deroppe på 12 forskellige receptorer. De ja, ser ja, farver, som ja. vi ikke ved findes. Fordi ja, vi, det er ligesom, hvis nogen siger til dig, sådan, prøv at forestille dig noget, der er gennemsigtigt i al uendelighed. Hvor du sådan, Det kan jeg ikke. <laughs> så det er sådan, at farverne er for dem I forhold til os ikke? Jo, jo, jo. Der er masser, vi ikke ser Vi finder ud af, at der er flere og flere øh, dyr Der er bioluminiserende er ja, præcis som ligesom, og det skal, øh,
1: ja, ja, altså de er, lyser op ikke? Altså, hvis du, Både
0: øh, det, og så er der også nogen Der er bioflow ja, ja. Hvor at når lyset rammer dem, så reflekterer det ja. det Men på en anden måde, end man havde forventet mm. Sådan så dyr, der jager Ved hjælp af UV-lys, de ser dem på en anden måde Altså præcis. Ja. Næpdyr, For eksempel, ja, ja. Ja. er i virkeligheden grønne og lille af, hvis du kigger på dem med UV-lys, hvor et, det er ikke meningen, man flyveæren <laughs> ja, har andre farver, der er så meget, både på sådan, det visuelle, hvor vi mennesker kan ikke se det, fordi ja. vi begrænser vores sanser. Mm-hmm. Vi kan ikke høre det, fordi at, som sagt, vi kan ikke høre noget, der er, hvis kilohertzene bliver lav nok, så kan vi simpelthen ikke høre det. Mm. Og hvis det bliver høj nok, så vi heller ikke høre det. <laughs> så har vi også begrænset vores næse, vores lugtesans, lige med undtagelse af min. utrolig sensitiv lugtesans.
1: Vi er på mange måder sådan lidt, lidt øh, det er imponerende at øh, med vores sådan begrænsede sanser, mm-hmm. at vi alligevel kan være så dominerende. Ikke? Altså sådan, øh, ja,
0: det, det er godt gået af altså. os. Det må man sige. Vi er jo øh, kommunikation og give videre i generationer. Ja, der altså, der er, så har vi en stor hjerne. Det har vi. Og så har vi en... Vores følesals, altså i fingerspidserne, der ja. er det sådan noget, den der stjernesmulvarp, og enkelte andre dyr kan være med. Men ellers, ja. vi kan jo mærke en del af en millimeter med vores fingerspidser. Ja. Anyways, ja, ja. sidespor. Ja. Vores syn på naturen er i hvert fald meget sådan, vi ser den nok ikke sådan, som naturen er, vi ser den sådan, som mennesker ser den. Ja, og det kan vi jo ikke bebrejde os selv. Nej. Altså, det er jo, det det er jo den tavle, ja. kultur, vi har skabt, og
1: den tradition, vi har, ikke? Og så vi kan jo ikke sige, at det er for dårligt, vi har den. Men vi kan godt se, at måske skulle vi ændre den.
2: Mm-hmm.
1: Måske skulle vi se den på en anden måde. Måske er det okay at, øh, at blive opmærksom på nogle andre ting. Måske skal det hele ikke bare være, at sådan her, det har det altid været. Så altså, fortsætter mm-hmm. vi med det. Altså, måske er det okay, at vi er nødt til at ændre på både vores egne øh, måder at opfatte og se ting på, men også vores egne måder at, øh, øh, at leve på, og øh, vores egen opfattelse af, hvad det vil sige at, og, og har det godt eller ikke har det godt, altså både som, øh, som menneske og som, som dyr og så osv. Altså, mm-hmm. jeg, jeg siger ikke, at, at man skal acceptere, at der, at der er en masse mennesker og dyr, der lider. Det er slet ikke det. Mm-hmm. Men sådan, det, det, er, det er i hvert fald meget sådan hvis et, hvis et, hvis et dyr ude naturen ikke er er tyk og nærmest ved at kaste op af at har spist så meget. Så, jeg, hvis det er bare en lille smule tyndt, så siger vi det er synd for det. Ikke? Altså, og det, det er vi nødt til at forstå, at synd for det, jamen, det er noget vi har opfundet. Det er os, der synes, det er synd for mm. den. den. Jeg tror ikke, det dyr, den ko, lad os sige det, eller den hest, går og tænker, ej, det er hårdt for mig, at kæmpe ned en dag, jeg har, og, ej, hvad skal der nu ske? Den tænker på, at nu skal jeg have noget med at spise, sådan, så, jeg kan få det, sådan, så jeg kan overleve det, det den tænker på. Den, den vurderer ikke så meget, tror jeg, om, det er selvfølgelig svært at bevise, om den har det mm. øh, godt i forhold til andre, mm. af dens altså den er der jo, og gør det, den, det den kan, og det den skal,
0: det er jo også bare det med, igen, når vi skal introducere dyr i naturen, og det, ja. det, det er jo det, vi gør i Danmark nu, prøver på at geninstille nogle af de komponenter, som vi selv har fjernet ja. fra naturen. Så kan vi jo, altså vi må også tats på, at naturen faktisk kan klare sig selv lidt. Ja, helt sikkert. Og det er med at hele tiden skulle være rundt. Altså du ser jo heller ikke en eller anden, hvad vi er. Prøv at tænke, hvis vi så den der en eller anden dokumentar ja. med, hvad vi er hunden i Malawi. Mm-hmm. Og så er der en af dem, der er sulten, og så fotografen, kan lige opkære okay, den og jeg, okay, den en bøf. Nej, og så er det en med at sådan, du det? Det er jo sådan det. Sådan, natur.
1: Vi, ja, og vi kan jo sagtens sidde og se dokumentarer fra alle mulige andre steder i verden, hvor der er øh, et dyr, som, øh, som lider, og så bukker det under på grund af, at ikke fik nok at spise.
0: Ja, det er sådan, det er. Ja,
1: og der kan vi godt sidde og tænke, det er sødt synd for dem, men sådan er naturen jo. Men sådan er naturen ikke i Danmark, åbenbart. Og når dyr der skal dør, Der skal dyr så det
0: er jo, ja. Der er jo også en masse dyr, der lever, og igen, svampe og andre ja. organismer, der lever på dyr, der er døde. Ja, præcis, det er det. Røde Det er jo også det, hvor sådan... Der er jo ikke nogen gribe i Danmark mere. Nej.
1: det er sgu da ja. en grund til, at hvad ja. fanden skulle
0: de spise? Der ligger jo ikke, hvis der ligger et ådsel i skoven, hvis der er en skovfod, der finder en død jord, eller mm. whatever, så fjerner han den. Jamen, jeg tror nu aldrig, de her ynglet har grippe, vel? Men altså, de har besøgt landet, ikke? Arh, jeg tror lige, der har været Slesby holstig Jeg tror, der har været
1: en lammegribe. Slesby Holstik, ja, ja ser, det har også været i Danmark inden for de seneste år, ikke? Mm. Og det er jo sjovt nok... Et af de steder, de slog sig ned, det var ved en grisefarm, et sted i en mener jeg. ikke. For der lå en masse døde grise ude bag, <laughs> ud bag ved stallen. Ikke? Og du bare
0: øh, døde så der,
1: der var en, en flok øh, gåsegribe, der, der lige kom flyvende forbi og slog sig ned der og, og havde masser <laughs> at spise. Men må håbe, at de klarede den med alt det antibiose, de, <laughs> de har fået det i sig. Øh, ja, ja. De har heldigvis en, et, et, et godt fordøjelsessystem, så de har nok bare øh, kørt det ned. Ja, <laughs> øhm, ja, ja. Men altså... Ja, det er, øh, vi, og det kommer ud af, at vi sidder og snakker om det her vildsvinhegn, ikke, og hvad for nogle dyr må være her, hvad for nogle må ikke, osv. Og, øh, og det er jo bare spændende, at, at, at vi vurderer, at det her vildsvin, det må simpelthen ikke være her. Mm-hmm. Øh, koste, hvad det vil nærmest, ikke? Og, øh, så gør vi det, livet rigtig svært for en masse andre større dyr. Altså, der, er jo, der er jo de her huller i hegnet også, ikke, ud over de her store. Mm-hmm hvis jeg lige vender tilbage til det. Ja, nogle ja, små 20x20 cm huller hmm. til alle de andre dyr, som, som godt må gå frem og tilbage. Altså, og det er jo øh, for eksempel er at på rev, ikke? og er at tænke på ådder, og øh, mange af de mindre rovdyr osv., og, og små pattedyr også, ikke? Hmm. i det hele taget. Øh, men der kunne man jo sige sådan noget så morhunden, som morhunden, som er en invasiv art den kan jo også lige pile lige igennem der. <laughs> øh, det har de måske ikke tænkt så meget over. <laughs> men øh, jeg har læst lige sådan, at, at de, har sat sådan, de har sat 30 vildkameraer op til at overvåge, hvordan de her øh, fauna-passager de fungerer, om de fungerer optimalt. Så det vil sige, at der har 70 km hegn, og så har de sat 30 vildkameraer op til at dokumentere, og der har de fundet, taget nogle billeder af en rev og en odder. De må have god zoom. <laughs> men de, jamen præcis, de kan jo ikke dække alle de her steder, vel? Og så har de taget nogle billeder af en rev og en odder, øh, og hvis den er en eller noget som går igennem de her huller, og så er det sådan, ja yes, perfekt, det, det virker lige som det skal Det er, det er så dumt. Ja, men det er super. Og så er der alle de andre sager med, med, med krondyr og rådyr, som, som sidder, fast. sidder fast i hegnet, fordi de prøver at springe over. Fordi de plejer at gå ned til Tyskland eller op til Danmark. Så sidder de fast der, og så kan de hænge fast der i rimelig lang tid. Og de fleste af dem, de, de kommer ikke fri, men man kan se, at de har, de er det har ikke været særlig sjovt. De har prøvet at komme fri, og det har ikke været særlig sjovt. Så, så det er sgu noget spøjs. Det er utroligt,
0: mand, når man kæmper. Man har en kæmpe kamp nu med snæres. Altså de ja, der, der ja, snarer ja, ja. over i, det så i meget Vietnam og lærer sig Kambodja. Ja, det æ,
1: så jeg godt lige, at WWF er, har en kampagne med, ikke? Har de det? Ja, WWF lige nu, med tider og sådan. Nå, så må de høre podcasten,
0: jeg har jo dækket det lidt på det sidste. År. Ja, ja, fedt. Men øhm, tænk engang, derovre der kæmper man med det, hvor krybskylder sætter dem op, og dyrene sidder fast. Og i Danmark, der bygger vi et hegn, så dyrene <laughs> kan sidde fast. Det er en joke, mand. Ja, det er sgu Så tæ- også det er... op ad bakke, ikke? En ting er at landbrugsministeriet fin så vil de her vildsfine hejle der deres skud. Men Miljøministeriet, de skal jo ikke arbejde for dem, de skal jo arbejde separat for dem i miljøet og i biodiversitetens navn. Mm. I øvrigt også det der med sådan, et snak med, fanden, landbrugsministeriet ligger sammen med fiskeriministeriet og fødevareministeriet, hvor ja. det sådan, ja. der er jo ikke en en person, en minister, der kan varetage alt det. Nej, nej, nej. Det er jo alt. Eller... Ja. Det er en helt anden snak. Jonas, nu kaster jeg et år efter dig, og så må du kaste det tilbage på, må du tænker, det er første, der falder dig. Ja. Er klar? Jeg er bare kommet. <laughs> Pokemon. Nej.
1: <laughs> Husmår. tænker, det er fantastiske, fantastisk lille rovdyr, som mm. der ikke, desværre ikke er særlig mange tilbage i Danmark. Mm. Men jeg vil sygt gerne se et, og For dem kan man også tjekke ind i fuglebænko. Det mm, giver også point. Så, man men ud over det, så vil jeg også bare gerne se fantastiske fantastiske øh, rovdyr, der lever det meste livet oppe i, op i træerne, højt oppe.
0: Lever de det meste livet oppe i træerne?
1: Ja, I hvert fald meget af det. ikke det der, de, sådan, de, øh, øh, de lever i hvert fald afhængig af at være i træerne, ikke? hvor de både kan jage og, og bevæge sig rundt, og, og så er det jo også for at kunne beskytte sig selv, ikke? det er ja. farligt at, at være nede på jorden, hvis man er rådyr i Danmark.
0: Nu, sætter jeg lige, nu kaster jeg et uh, citat efter dig, ja. og det her det er fra, ja. øhm, der udkommer en rapport, vidst nok hvert år, som hedder Vildbestand og tider i Danmark, mm-hmm. det biologiske grundlag for jagtidsrevision, og det er det så 2022, okay. som er en, det er en videnskabelig rapport for noget, mm-hmm. der hedder DCI, som er det nationale center for uh, miljøenergi. Ja, det er så, og det er for Aarhus Universitet. Ja. Og der står i den her, det er sådan om, hvad for nogle arter må man jage, hvornår må man jæbe dem, og hvordan og hvorledes. Ja. Og nu kommer det her citat så Husmår må reguleres uden forudgående tilladelse hele året, inklusive i yngletiden, i og omkring, parentes, op til 25 meter, parentes slut, forsvarlige indhegninger med fjerkræ, bebyggelse og farm med brug af fælder og skydevåben. Hvad tænker du?
1: for det første tænker jeg, at sagde du husmor til at starte med, for jeg har hørt skovmor.
0: <laughs> Nå, det er jo det
1: samme. <laughs> Nej, ja, ja, det var det, jeg sagde før, det handlede om skovmor, så du sagde husmor. Ja. Uh, yes, godt. Den er også ved at være lige så troet, og det der, du læser op, det forklarer jo blandt andet, hvorfor den er ved at være så troet. Det er jo helt vanvittigt, altså.
0: Man må skyde den altid. Ja, præcis. Hvor mange, tror du, er dem, der skyder dem, som har målt op, om der er tale om, at den er 25 meter væk, eller 45 meter væk, eller 150 meter væk? Eller...
1: Jeg vil sige det sådan, for jeg tror generelt på det bedste i folk. Øh, at øh, Jeg tror, de gør deres bedste, og jeg tror, de mener, at de, øh, de, de vurderer det så godt, de kan. Men øh, det er jo menneskeligt at fejle, vil mm-hmm. jeg så også sige på den anden side. Og... Øh, øh, det er nok eh, issues, om det lige er 10, 15, eller
0: 25 eller 30 meter, ikke? Jeg kommer lige med et citat mere ja. fra selvsamme rapport der. Regulering af husmål kræver ikke forudgående tilladelse eller jagttegn. Mm. Det er uvidst, hvor mange husmål, der bortregulerer sig personer uden jagttegn, og derfor ikke indgår i vildt statistikken. Yes. Det er også helt vildt, ikke? Vi kunne tage ud nu. Vi kunne tage op til øhm, der er en jagtbutik så vi købe os et øh, luftgevær jeg ved man kan få et øh, oh, jeg kan ikke huske hvad mærkeheder men der er et luftgevær man kan få i Danmark som har en udgangshastighed på 4,5 mm kugler øh, på øh, 395 meter i sekundet
1: ja det kan jeg alligevel det er det jeg derude.
0: det lover det hvis det er 4,5 mm kugler det er lige småt nok hvis det er 5,5 så ligger den på omkring 350 m. i sekundet det kan du nok et vildsvin med det kunne Nå, vi tage det, det er... ud og købe uden øh, jagttilladelse og så kunne vi faktisk tage ud i nærheden af, som sagt, fjerkræbbyggelse eller pælstyrfarm. Og hvis mm. vi så en husmor i nærheden af dem, mm. lige meget om de her unger, eller hvad, mm. hvad der nu uh, udspillede sig, så må vi pløgge dem.
1: Ja, præcis. Det, det er helt grotesk, ikke? Øh, Hvorfor hvor, hvor skulle vi gøre det? Er der sådan, hvad, hvad er grunden til det? Altså, så vidt jeg ved, så er det også sådan, at de ligesom, ligesom hvis de bare ser dem, så må de skyde dem. Det så f- så det behøver jo ikke at have set uh, husmoren, Løb ud af hønsegården med, øh, med en, en høne i, i, i munden. Den skal bare være i nærheden. Så det er sådan, åh, oh, den, den der husmor, den har dårlige intentioner, det kan jeg også se. <laughs> ja. Og det er der helt sikkert også nogle af dem, der har. Det er da frygteligt at få øh, slået alle ens høns i hjælpe, hvis man har en lille hønsegård, man går og hygger sig med. Øhm, men at det så skulle være sådan, den, den er, det er et spørgsmål om tid, før den er derinde. <laughs> så det kan det godt skyde. Altså det, det virker sådan
0: lidt forhastet. Okay, nu kommer jeg med et citat mere. Er du klar? Ja. En anden forvaltningsmæssig problemstilling. Der mangler lige komme komma der, men det skulle der have været. Så nu inputter jeg et par insatser. Det er
1: generøst, der er.
0: <laughs> er risikoen for at forveksle husmår og skovmår? Yes. Der vil altid være risiko for at forveksle de to arter under jagt og regulering. Med forskellen. Specielt med brug af skydevåben. Ja. Fældefangst giver de mest optimale betingelser for en korrekt, korrekt artsbestemmelse og den mindste risiko for at forveksle husmor og skovmor. Yes. Altså der er jo, er jo sådan, de her to øh, morarter, mm. det er fandme ikke nemt at kende forskel.
1: Nej, ja, nej. selv for fagfolk, altså, og, og man kunne forestille sig, hvis det var alt andet end øh, højlys dag, så er det endnu sværere, ikke? Altså en lille smule tusmørke så.
0: Nærmest, altså mere eller mindre samme størrelse. Der er lidt noget med farverne, og noget med aftegningen, vist nok noget med det hvide mønster på brystet. Og ja, noget. og noget
1: med næsen, snuden, der ligesom har forskellige farver, ikke? Ja.
0: Men vi snakker peditesser. Yes. Forskellen er så bare en af de afgørende, vigtigste forskel. af husmåren. Man ved ikke, om den er troet faktisk, fordi at man har, det kommer i den citat, ikke? Men skovmåren, den troede.
1: ja, ja. Så vidt jeg lige kunne se, så har de faktisk samme kategori. Har de det? Ja. Tager... Nearly Threatened NT. Men hvad på, med den på den danske rød Hva? På den danske røde Ja.
0: Jeg tager det næste sidste dag. Ja, bare kom. er klar? Jeg lægger den på dig. Det er en lang en. Kom bare. Læn tilbage. Jamen, jeg så godt. Længden <laughs> af jagtiden på husmor vurderes ikke at være kritisk for bestanden men uden bedre viden om bestandsudviklingen for husmål, hvor store dele af de indrapporterede husmål i statistikken, der stammer fra henholdsvis jagt og regulering, og uden viden om betydningen af de enkelte og de kumulative effekter af trusler og presfaktorer på bestandsstatus, kan det ikke vurderes, hvorvidt det nuværende jagttryk er bæredygtigt.
1: Det var mange, mange ord, som nogle af dem tænker jeg var uoverflødige, for at komme frem til, at ikke er bæredygtig. Men jeg det er det, jeg forstår. At det er den måde, som vi forvalter den på, ikke er bæredygtig.
0: Du er skørt. Det er helt vildt. At vi kan vurdere, hvorvidt hvor den er bæredygtig, den jagt, vi har på ja. den. Men samtidig så må alle skyde dem. Præcis.
1: Ja, altså det er jo... Og, og, altså... Jo jo, en husmor, den, den kan jo... Lad os nu prøve at sige, at man har et dejligt sted at bo, ikke? og så flytter en husmor ind på loftet. Og den vil da helt sikkert larme, for den er jo typisk aktiv om natten. Ikke? Og, og, det, og det er da helt sikkert irriterende. Og det er da fint og at få hjælp til at få sådan et dyr ud. Øhm, det er ligesom fred være med det, og det kan jeg sagtens forstå og forholde mig til. Øhm, I en eller anden udstrækning. Ikke? Altså, men, men det her med, at du bare må skyde dem, hvis du ser dem. Eller, og, og, og det her med, at vi har besluttet husmorgen den har vi nok også kaldt husmor, for det er typisk den, vi har fundet inde i vores huse. Ikke? Mm-hmm. Og så har vi skovmorgen, som vi typisk ser ud i skoven, så mm. kalder vi den for skovmor.
0: Godt navn. Ja, præcis. Ja.
1: Skovmorgen, den har været totalt fredet siden 1930'erne. Altså, og så den må du overhovedet ikke skyde. Ej ah, nej, den, den er virkelig få tilbage af.
2: Mm.
1: Allerede i 1930'erne. Shit. Men som du lige sagde i det der dokument, officielle dokument, står der, at de er svære at skille fra hinanden. Men alligevel... Ja, hvis du ser noget, så, som du tænker er en husmor, så skyder du bare. Og altså inden for 25 meters afstand. Ja, og man, man skal vide, hvad man kigger efter, hvis man skal se, om det er en husmor eller en skovmor, vil jeg sige.
0: Og det er jo også det, de skal jo bare være 25 meter fra en bygning. Ja, præcis. Og altså, så kan man jo stå 150 meter væk og ikke vide, om du kigger på en fucking isbjørn eller et, øh, en campingvogn, ikke? og så bare <laughs> altså det er jo... Ja, 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 ja. Det er fjollet, mand. Ja, det er, det er, ret, øh, sådan, det
1: er en ret bred øh, regel, eller hvad kan man sige, der, der er rimelig stor sådan, øh, øh, det er en generøs regel, hvis jeg skal bruge det over igen, ikke vil jeg sige, eller en generøs lovgivning omkring regulering af husmor.
0: Jeg kan ikke at tænke, når der står her, og det her det er jo et officielt dokument, mm. Det er jo vidt ligesom og det er jo noget, der på mange måder vejleder den danske jagtindsatsvælde mm. og reguleringsregler osv. Og der står fælde og fangst, eller fældefangst giver de mest optimale betingelser for korrekt artsbestemmelse. Mm-hmm. Og den mindste risiko for at forveksle husmor og skovmor. Hvorfor er det så ikke, man ikke bare siger, I må ikke bare plukke dem, ja. I skal fange min i og kigge på, hvad for en art, der taler? om? Det er et super godt spørgsmål. Jeg vil ønske, at jeg havde svaret på det. Mm.
1: Øh, det er nok noget tradition også. Ikke? Altså, der er jo øh, jagt, som sådan er, er bredet i, i hvert fald nogle steder, øh, og nogle former for jagt, er mere eller mindre tradition. Mm. Det kan man jo også se på meget af det tøj, som jæger øh, godt kan lide at, at gå med, og, og det kan jeg godt forstå. Det er jo ligesom, at vi godt kan lide... At, tag et par bukser på, hvis vi skal ud og, og, uh, og kigge efter noget, nogle padder på Ærø eller et eller andet. Ikke? Ja, eller på café. Fordi det er praktisk, og det fungerer godt. Ja, eller på café <laughs> her i København. Øhm, hvis man altså det. Mm. Øhm, så, så, så der er jo en masse tradition forbundet med jagt. Øhm, og noget af det tradition, det er jo også, øh, hvad for nogle dyr vil vi gerne have i naturen? Hvad for nogle dyr vil vi ikke så gerne have? Øhm, og der er jo en tradition fra, 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 fra gammel tid, fra dengang øh, de første sådan, jagtforeninger blev stiftet, at øh, alle de dyr, som gjorde skade på de dyr, som vi gerne vil skyde og gerne vil spise, dem vil vi ikke have. Så det vil sige,
0: <laughs> du må ikke tage for meget hul på det nu. Nej, nej. Hvis du må gerne lufte den, men du må ikke tage for... det kommer som et til okay, senere punkt. Okay, vi tager det
1: senere. Ja, ja. Så, så det er det, jeg prøver at sige, at, at måske er det her med, at man gerne må skyde dem en del af en tradition, som vi ikke lige har revurderet, eller sådan. måske er det ikke nødvendigt at skyde efter. Måske kan man bare sætte falder op, som du siger, og så kan man se, hov, det var en, en øh, skovmår, øh, så den lukker jeg ud igen, mm. eller hov, det var en husmor. Øh, så kunne man håbe, at der var nogen, der tænkte, den kører jeg lige et andet sted hen med og lukker ud, i stedet for, at man måske skulle slå den ihjel. Men altså, mm. ja, ja. Det, det kan jeg ikke.
0: <laughs> ja. Hvad siger du, hvis jeg siger øh, rev?
1: Jeg ja, siger det er også et rigtig fedt dyr. Mm. Altså, det er det første, jeg tænker. Fantastisk smukt dyr. Æh, ikonisk. Ikonisk dyr. Æh, virkelig, altså, sjældent. Man ser en rev, men når man ser en, altså ja, yes, det gør sgu et stort indtryk på mig, mm-hmm. at se en rev, øh, fordi det er, så, det er ikke særlig tit, man ser dem for det meste, når man ser dem, så ligger de ude i siden af motorvejen. Ja, øh, ja. Så er det fantastisk rådyr, og det de få større landlevende rovdyr, vi har i Danmark, ikke? Altså,
0: mm-hmm. Så
1: ikonisk dyr, vil jeg nærmest sige, for, for den danske natur.
0: Helt vildt, mand. Og så er det sjovt, og dyr, vi forbinder med mange ting, Mm. det der med sådan, den er snu mm-hmm. det er lige før man kunne tage sådan, hvis folk skal snakke om sådan noget, uh hvad er dit spirit animal der er nogen der sådan, så går <laughs> <Det> er sådan, ah så godt det er dem der bliver så faktisk... med der ja den, er... ja,
1: ja. ja, den har en stor plads også i vores sådan øh, kultur, kan man sige, ikke? Altså Øhm, der er masser skrevet, masser af historier om ræve, ikke hvor, hvor ræve indgår og så videre. Ikke? Der er ikke så mange historier hvor skomoren har hovedet <laughs> Nej,
0: det er også sådan noget Masse Mikkel. Ja, Hvis der er en en af masser Hvis du en skomor lige nem, er ikke en Nej, det er ikke
1: sådan. Skomor og hudsmaur der bliver venner Og det kunne faktisk godt have være det. Ikke?
0: Ja. Det kunne det jo. Ja. Jeg har et citat til dig mm-hmm. fra selv samme rapport der. Ja. Og det er angående ræv mm. ræve. Og klar. Ja, tak. Fra med 2020 har reven haft jagttid fra 1. september til 31. januar. Og derudover er der en bred vifte af muligheder for regulering uden for jagttiden. Mm. Allerede der, ikke? <laughs> I perioden 1. juni til 29. februar må ræven ude, uden forudgående tilladelse reguleres med skydevåben og fælder i og omkring forsvarlige indhegninger med frilandskrise og mm. fjerkræ, mm. bebyggelse og pælstyrfarme. Mm. I samme periode må reven fanges i fælder på ejendomme, hvor der er gennemført biotopplaner. Bio yes. Rævevalpe må, må reguleres uden for revegravperioden 1. juli til 1. august. Bortset fra ejendommen med biotoplan. Ja. Og endelig må reven reguleres i februar måned i egne hvor den volder skade på den øvrige fauna, ja. men det er ikke nærmere angivet, hvordan udtrykket volder skade skal forstås. Nej. Og det, her, det er det en officiel rapport, du ja, no, det. Det. Ja. Der, som, det er jo forskere, der sidder og skriver det, og skal ja. være sådan, wow, ja. og de skal skrive med forskersprog, ja. du må bare plukke dem, vi skal skrive det på en forsker. Nå. Reguleringen i de angivne perioder med skydevåben kan ske i tiden fra halvanden <laughs> time før solopgang til halvanden efter solnedgang. Det vil sige, fra det er mørkt, det er mørkt.
1: Ja, det er ikke mange timer, man kan, man, man kan tage det roligt som rev. Altså. Jeg tager lige
0: igen her. Altså, revn har fra 1. februar til 31. januar. Fint.
1: Ja, det er jagttiden.
0: Ja, Fra 1. juni til 31. februar. Der må du skyde den uden ø, tilladelse. Ja. Hvis at den er i nærheden af frilandskrise, eller ja. fjerkræ, eller bebyggelse, eller pelsjofarm. Ja. Og... I samme periode, der må du også fange med fælder. Også hvis der er gennemført biotopplaner, som ja. skal være noget, der fremmer biodiversiteten. Men fuck du det. Ja. Revvalpe. <laughs> valpe ja. De må reguleres uden for revgravperioden. Så fra 1. juli til 31. august, der må du ikke skyde valpe. Men ellers må du gerne skyde dem.
1: Fra 1. juli til 31. august, må du godt skyde valpe?
0: Nej, ja, der må du ikke skyde dem. Der må reguleres ja, 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 ja. uden for... Ja, fra 1.
1: juli til 31. august. Det er der, de
0: helt små og søde. Så der ja, må du godt skyde dem. Der må du ikke skyde dem. Men øh, så snart, der står, at rævevalpe må reguleres uden for rævegravperioden, som det var fra 1. juli til 31. august.
1: Nå, okay. Ja, ja, okay.
0: Så hvis det er fra 1. juli til 31. august, de to måneder, der må du ikke skyde dem. Men hvis du sætter dig med dit jagtgevær uden for en rævegrav den 1. september... ja så må du gerne pløkke alle valpene. Det er sindssygt. Jeg forstår ikke. Vi skyder i Danmark i 20, 20, 22, nej, 2021, der skyder ja. vi 31.000 reve i Danmark. Ikke? Det er helt vanvittigt. Og, altså, den er lige blevet klassificeret som en truede dyreart i Danmark. Ja. Vi skyder dem bare. Det er det mest talrige større rovdyr, vi overhovedet har. Og, jakloven er så løs, altså så snart den er i nærheden af en ejendom så hun du bare pløgten. Ja, ja, ja. Om det så er en pelsfarm eller en svinefabrik eller whatever, det, det er en skør måde at forvalte vores dyr på.
1: Ja, og hvorfor skulle vi sådan, hvorfor skal man skyde ræven så meget? Spørger jeg sådan lige. Altså, ja, hvad er... Præcis. Hvorfor er den så irriterende? Ja. Den... Den... Jo, igen, den kan jo også være irriterende at få ind i sådan en høns Helt sikkert. Det er mm. da frygteligt. Ja, ja. Den tager højtse. Ja, ja. Men det gør jo, hvad den... Altså, det er jo også svært at sige, at det er en ond rev, fordi den har gjort det. For det, det er den jo ikke. Den, den ser en mulighed for at skaffe en masse føde, så den kan overleve. Mm. Og det er jo svært at så sige, at det, øh, det var godt nok øh, tagligt af dig, at du prøvede at overleve. Ikke? Mm. Det, 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 på en eller anden måde er det svært, men jeg kan godt se... Øhm, hvis jeg selv havde hønsegård, så ville jeg også synes, det var frygteligt, at alle hønsene ville sidde hjælper en rev. Men, men altså, at der skal skyde så mange, og de skal være øh, truet af jagt så lang tid øh, i løbet af året, det er helt vanvittigt.
0: Også det med, altså, det, det, men, vi skyder dem jo i bund. Det, det er jo begrænset om, hvor langt vi kan blive ved med at dem på den måde. Jamen, 100. Er det, også... nu, nu, nu sidder jeg bare lige og kigger på det her,
1: ikke? fordi det der med
0: må jeg komme med en hurtig ting først? Ja, Det der med pelsfarmene. Grunden til, at man ikke vil have dem med pilsfarm, det er ikke, fordi en rev går ind på en pelsfarm og tager mink. Nej. Men den kan jo sprede skab. Ja, ja. Den her mide, som kan komme ind. Ligesom, det er faktisk ligesom fnat. Mm-hmm. Så bare sådan en rev-ekvivalent, som også spreder sig ud over kønsorganerne. Ikke? Mm-hmm. Men prøv at overveje, i Danmark, vi har jo haft, før vi ligesom nedlagde minkindustrien, så har vi haft over 1100 minkfarmer. Mm i Danmark, og hvis en rev kom i nærheden af dem, så alene fordi, at der er en chance for, at den kunne sprede skab, som må du gerne slå dem ihjel. Hvis ja. der er en troet dyreart, som du må plukke fordi at den kan ødelægge øh, eller sprede en sygdom til en, en minkfarm, ikke? Ja, det er helt vant med det. Også man overvejer, sådan, hvad er det minkfarmen bidrager med? Mm-hmm. Et eller andet produkt, som vi eksporterer primært til Kina, så at folk i Kina fra overklassen ikke skal rende rundt i flis. <laughs> og så er det, det er sådan grunden til, at vi så udryder reven, det er sådan, det er for det. Det er fra men... top til slut bare 0% okay.
1: Ja, det er vel en officiel grund i dag, ikke? Altså, mm-hmm. Men igen, som jeg også sagde før, så, så kommer det ud af en tradition, som vi, som vi så kommer nærmere ind på. Mm-hmm. Og det virker jo helt vildt, at der skal skydes så mange ræve, Og altså, reven er jo kategoriseret, ligesom husmoren og skovmoren, som næsten troede, altså og og hvis man kigger på sådan en øh, bestandsudvikling sådan stærkt nedadgående, altså mm. der bliver færre og færre ræve, og det på en eller anden måde ikke noget at sige til, der kommer flere og flere biler på vejene, og der går mange ræve i, i trafikken, og øh, vi jæger dem stort set året rundt ikke? Så der er jo den her forskel på jagt og regulering, at øh, regulering, der, øh, det, det er nogle perioder, hvor du må det, og jagten, der er også kun i, i, i nogle perioder, ikke? Mm. Men når man lægger de perioder sammen, så er det stort set hele året, at du ligesom må, må skyde dem. Øhm, men du, det her med rævevaldene uden for deres krav, så de må regulere, må de skydes fra september, 1. september og så resten af året, eller hvad? Mm-hmm. Men det, hvis jeg kigger, så står der, øh, må reguleres i perioden 1. juli til 31. august, så det forstår jeg ikke helt, men...
0: Øh, og oh, for helvede, du er det rigtige. Ja, det, det er mig, der har læst, for, det var fordi, jeg så, Uden og... må reguleres uden for revgrav i perioden, og jeg har jo bare set det som, at, de må, at perioden lå ud. Det er min fejl. Det er okay, men, men uanset hvad,
1: så er billedet fuldstændig det samme, måske endda er lidt vildere, ikke? At øh, jeg tror, de fleste ved, hvordan sådan en lille rev, altså en ræveunge, en rævevalp, sådan et sødt Se, til sevel. hele verden, ja. jævnt sød, ja. og øh, fin og rød og øh, nysgerrig og, mm. men der må du altså tage dig en en, en stol og sætte dig til rette med øh, med en riffle, og så må du skyde rævene og du behøver sikkert at kunne altså når de kommer ud af, de, de kan stå lige uden foran deres rævegrav så må du skyde et helt kuld der øh, og du behøver ikke at bevise at de her ræve var øh, til gene. Øh, Og du behøver sikkert at, at kunne forsvare, at øh, de her ræve potentielt kunne være til scene. Der skal ikke dokumenteres noget som helst, men hvis du som privat landejer vurderer, de her der overgør jeg sgu ikke, hmm. så må du gerne bare sætte dig og skyde en hel revefamilie eller alle ungerne i hvert fald. Ikke?
0: Hmm. Altså... Der er to måneder til frileg, er. Det er
1: helt vildt, ikke? Hvorfor? Jeg er selvfølgelig super farvet, og sådan noget. jeg synes, alle dyr er søde, og, og har en plads, og så videre. Ikke? Men altså, når der er så få rovdyr i Danmark, øh, og det er jo noget, vi ikke har, har snakket om endnu, men det her med, at, at rovdyr, de har en en særlig vigtig... Ja, ikke særlig, de har en super vigtig plads også i økosystemet, og er med til at regulere, øh, holde bestanden nede af en masse mindre...
0: Dyr. Kan du ikke lige sætte på, på hvorfor er det er vigtigt? Hvorfor er det vigtigt? Mm.
1: Jamen, altså, det her med at have et, et top rovdyr, mm. det er, man kan sige, i for eksempel en sø, ja. det plejer at være sådan et godt skoleeksempel. Kom med den. Ja, hvis vi har sådan en sø, så siger vi, at øh, der har vi nogle geder, som er top rovdyr. Mm. Så har vi nogle øh, skaller, som er plantespisende, eller sådan et planktonspisende fisk. Mm. Så har vi noget dyreplankton, som er sådan nogle små krabstyr der, ja, ja, der, der piler rundt i vandet. Mm. Og så har vi noget planteplankton, som mm. er sådan nogle bitte små plante... Øh, øh, ...ælger og sådan noget. Ja. Alger. Mm. Så er det sådan, at når det her økosystem, det er tilpasset og velfungerende, når mm. der er sådan en, en balance i det, så er der tilpas mange... Øh, hvad hedder det, dyreplankton, krabstyr, mm. som sørger for at spise planteplankton, mm. øh, holder det sådan på et, et godt niveau. Mm. Og der er tilpas mange skaller, øh, som sørger for at spise noget af dyreplanterne mm. sådan så øh, dyreplanktonne ikke bare spiser alt planteplanktonne, <laughs>
0: så, ja. så det
1: ligesom også bliver holdt balance. Og så er der gider til at sørge for, at der ikke kommer for mange skaller, fordi hvis øh, øh, alle skallerne spiser alt dyreplanterne, altså, så, så, der er, okay, så, så der er en balance, ikke?
0: Så hvis vi forestiller os, hvis vi tager det her, og så ligesom øh, gederne, det er så, øh, hvad siger man, det her søeksempels ekvivalent til et Til, til top-råfdyr. Yes. Som for eksempel, hvor i Danmark, der kan du godt sige, at revne er et Ja, præcis. Så, så eksemplet her er, så hvis, vi, ja.
1: at, hvis vi nu går ind og fjerner alle gederne hmm. i en sø, okay. øhm, så kommer der rigtig mange skaller i den her sø, mm. fordi at, øh, at, øh, der er ikke noget rovdyr til at regulere dem. Mm. Så spiser de rigtig meget af det her dyreplankton. Mm. Og så ender vi til sidst med en sø, hvor der er hverken er, 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 er mm. nogle toprodyr, men mm. der er rigtig mange øh, skaller.
2: Mm.
1: Der vil være en lille smule øh, dyreplankton, og så vil der være rigtig meget planteplankton. Og så ender du også altså med en sø, som er fuldstændig sådan... Øh, klar og bare en suppe af planteplankton. Hmm. Øhm, så, så, så det her med at have et i et økosystem til at holde, øh, regulere og holde balancen på, på øh, øh, samspillet mellem de her organismer, det er super, super vigtigt. Øhm, så, så på den måde kan man. Vi kan også gå ind og sige, at vi, vi, øh, vi fjerner alle. Øh, for at forstå at det ikke kun er toprovdyret der er vigtigt. Altså vi kan også gå ind at vi fjerner en masse skaller i en sø. Hmm. Så kommer der sindssygt meget dyre hmm. øh, nej, undskyld, det er forkert det jeg siger. Nu. Nej, det
0: gør der, hvis der kommer mange sk- Nej, ja. hvis du fjerner skallerne, så kommer der jo så meget ja, så dyre det vil du stikke af. Ja, præcis. Hmm. Og så vil de jo spise alt øh, planteplankter.
1: Jamen, den, den klipper vi. Cut that, cut that. <laughs> det var forkert, det jeg sagde. Men, men i bund og grund, så, 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 så det her med, at der er den her balance i et økosystem med en en, 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 en rovdyr. Sådan øverste system af toprovdyr mm. til at holde styr på alle de her andre bestande af, af mindre dyr øh, og, og holde det her sammenspil mellem organismerne øh, oppe. Det er det, der er vigtigt, og det er der, hvor reven øh, er en øh, ret vigtig øh, toprovdyr i Danmark. I hvert fald har været det i, i noget tid, øh, indtil der kom en, øh, en vis ulv tilbage. Ikke? Og vi har jo selvfølgelig også grævlingen, som også er et stort landlevende rovdyr.
0: Men... Øh, grævlingen findes faktisk ikke <laughs> Det er jo næsten sådan en ting, hvor at folk snakker altid om grævling. Ja, ja. Grævling, grævling, grævling. Men har du nu sådan set en, en levende grævling? I Sverige? Her i Danmark?
1: <laughs> Jeg har set en, der lige er blevet kørt over. Heller ikke. Den var der, så den var... Ø- <laughs>
0: den kunne være, plattet, der kunne, der kunne være placeret. Nogle
1: biologer, der har lagt den. Ja. Ja. Ja.
0: Grævlingen, det er jo i Danmark, det er et fabel, det er. <laughs> <laughs> ja, altså, der er ikke nogen tvivl. Folk skriver ind, ind. det er ugentligt nu, med at de har så grævling, og hver gang, der er jeg sådan... Ja, det t- ja kommer. Har I så også sin eller hvad? Altså, I er når og jeg er så skævende <laughs> Er det fordi, du øh, ikke har
1: kigget de rigtige steder, eller hvad? Det er fordi, jeg ikke får en fuld bingo. Ja, jeg ved godt, det er 15 sikre point, så tænker jeg.
0: Åh, oh, det er jeg vil så gerne have. Ja. <clears throat> nu øh, lufter du selv noget af det næste, vi skal snakke om. Ja. Ulven. Mm. Hvad siger du, hvis jeg siger øh, ulv og krybskytteri og Danmark?
1: Jamen, det var vi jo inde på for lidt siden, så siger jeg, at det at det er ret vildt. Hmm. En ret vild situation. Øh, I hvert fald sådan, øh, der er jo ikke noget bevist. Der er fundet, er det to ulve, der er fundet? Der er sk- Nej, en ulv, der er blevet kørt ned, ikke? og så er der blevet filmet en, der er blevet skudt. Hmm. Så der er ikke nogen beviser for, at det sker, men der er... Bevise for at de forsvinder og hvor de så bliver af, det, ja, det, det, det ved jeg ikke. Det, det hmm. kan man ikke bevise, men de
0: forsvinder på mystisk vis. Det er det man kalder en kryptisk forsvindingsrate. Ja. Der er jo lidt, der går lidt rygter der fra jagtforeninger, og sådan noget, hvor hmm. der bliver visket og tisket lidt i kronen om, at altså, man godt kan skyde ud, hvor slibers sted med det. Og jeg skal lige sige her på forhånd at sådan, hvad angår jæger i Danmark, der er cirka 170.000, der trækker lige øh, en, en jagt, eller får fornyet deres jagttilladelse om året.
1: 170.000? Ja. Okay, ja.
0: Og jeg er ikke et skundt om, at de fleste jæger i Danmark, de er fandme glade for natur. Og de mm-hmm. fleste jæger i Danmark, de vil aldrig nogensinde skyde en wolf. Altså på mange måder, der kan jeg ikke lade være med, jo flere jer jeg møder, jo mm. mere jeg tænker jeg lidt på dem, som sådan nogle spider, der bare har fået oprettet deres dolk. <laughs> der er jo mange af dem, der bare sådan, de kan virkelig bare godt lide at være ud i naturen. Ja, ja, det er ligesom ø, lystfiskere ja, ja. på mange måder ikke, hvor sådan de vil, da, de vil gerne have, at der er nogle dyr, de kan skyde selvfølgelig, ja. for det der er nice, Ellers er det er fanden at være jæger. Jo. Og de elsker at være ude og de sådan, på mange måder så klæder de sig ligesom biologer og sådan. <laughs> og så er der også nogle jægere, som er en gamle skolemand.
2: Hmm.
0: Nogle jægere, hvor at opfaldsen den er ikke 100 procent der sige kalibreret eller justeret i forhold til, at vi for eksempel har en biodiversitetskrise og så videre. Mm, mm. Men når man kigger på det her med øh, u- ulven, mm. og det her de ulve, der så forsvinder, mm. og de ulve, der bliver skudt, hvor sådan mm. nu er det jo blevet optaget af alting, mm. det er pivhamrende ulovligt for det første. For den er jo beskyttet i hele EU. Du må ikke skyde ud. En anden ting er også det der med, at vi nægter at håndhæve det. Mm. Altså, lærer Wermelin, Miljøministeren, var ude forleden at sige, Danmark er for småt til ulve.
1: Det er meget spændende, hvem hun har fået til at lave den beregning.
0: Jeg tror, at beregningen den beror på, at, og uden at sige for meget, at ja. der er et politisk segment, som gerne vil have nogle stemmer fra et andet politisk segment, som er... Altså, det er bare en løftning for et naturfjensk segment på en måde, ja, hvor man ja. er sådan... Ej, nu stopper jeg. Altså... Det vil, bare, det vil klæde Danmark så godt at have ulve tilbage. Mm. Altså rent sådan... Økosystemmæssigt og på det med fødekæden og trofiske niveauer. Altså mm. ulve, de spiser ræve.
1: Det er et reelt toprovdyr. Altså, det... Vi har kaldt ræven et toprovdyr i mangel på bedre, kan man sige.
0: Ikke? Altså... Ja, det er det. Ja. Hver gang det er kommet op det her forslag med at øh, hæve straffen for øh, kriminalitet, altså mm. krybskytteri i Danmark, mm. så er det blevet lukket ned. Mm. på trods af, at man har set eksempler fra mange andre steder i verden, Nepal blandt andet, og flere lande i Afrika, hvor når der var hævet den her straf, mm. så er der bare kommet mindre krybskytteri for ja. folk er mere bange for at skyde dyr, hvis de kan komme ind og skulle spille for det, ikke? Jo, jo, jo. Ja, den er, altså, jeg synes, den er svær. Jeg synes, det er også det der med, skal man hæve straffen, og hvordan og hvorledes man skal gribe det an, men et eller andet sted, så bliver man nok nødt til at gøre et eller andet, fordi lige mm. pt, der er Danmark det land i verden, der... Hvis man måler det på antallet af ulve, så er vi det land i verden, hvor der er allermest krybskytteri på dem overhovedet. Det, det er jo svært at bevise, mm. at det er
1: krybskytteri, men vi kan konstatere, at de forsvinder. Ja. Jeg er ikke ulveekspert på nogen måde, men jeg er jo interesseret i dansk natur i det hele taget, og hvordan dyrene går og har det, så derfor følger jeg lidt med de steder, hvor de holder styr på ulvene. Så det er jo svært at sige, at de, de bliver bare skudt, og det er derfor, de ikke er her, men altså, der er noget, der tyder på det, eller der er ikke noget, at tyder på det. de forsvinder, og øh, hvordan de forsvinder, det må vi jo så øh, på et eller andet tidspunkt forhåbentlig finde ud af, øh, og det kunne være, at vi så en, at de ikke ville forsvinde lige så meget, hvis straffen for fagnekriminalitet blev sat op, øh, øh, men altså det her med at der ikke er plads til ulven, jamen, altså, hvorfor skulle den så være kommet? <laughs> yeah. altså, sådan, at, okay, så du siger der ikke er plads til mig, men som ulv så, så vil man nok tænke der skulle rimelig meget mad her til mig, yeah. Og, fordi vi har en en unaturlig stor bestand af rådyr og, 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 og krondyr osv. Og i Danmark, fordi vi ikke har noget rådyr, der er stort nok til at regulere den her bestand. Der er selvfølgelig ræve, der kan tage øh, kiden og så videre, ikke? men altså mm. vi har mange år ikke haft et rådyr, der har kunne tage de voksne individer, men det kan, det kan ulven. Øh, så det her med, at der ikke er plads til den, hvis, hvis der ikke var plads, så var den nok ikke gået herop. Så var den nok blevet nede i Tyskland og Polen og... Øh, altså i, i, i den sydligere del af Europa hvor der er mange flere ræve ikke? eller slutter af ulve mm. øh, så, så det, det argument det kan man simpelthen ikke bruge og... altså det det handler om det er at vi ikke, øh, vi ikke vil tolerere den er her at vi, vi, øh, vi har en ubegrundet øh, irrationel øh, øh, eller hvad kan man sige ja, en irrationel sådan øh, frygt og øh, for at ulven er farlig for os, og at den kommer her, og så kan vi ikke øh, øh, gå ud i en skov, uden at skulle kigge os over skulderen <laughs> konstant.
0: Ja, vi er bange for at blive spist.
1: Ja, og der, i, altså, der er jo ikke, øh, der er jo ikke øh, noget, der tyder på, at det er nogen som helst øh, risiko ved at være et område, hvor der er ulve. Fordi ulvene, de ser os lang tid før vi ser dem. De hører os før vi de ser dem. De lugter os. De ja. lugter os. Der har faktisk lavet nogle undersøgelser i Norge, hvor der er ret mange ulve i en skov lige uden for Oslo, mm. hvor de har sat GPS-halsbånd på dem, så de ved præcis, hvor ulvene er, nogle af dem. Ikke? Mm. Og så har de taget, gået ud i den her skov sådan, og sagt, okay, nu er ulven der midt om dagen, har de sådan, og så, så nu går jeg direkte hen mod den, mm. og så kan de følge med på GPS'en, hvor lang tid før, at ulven registrerer, at de kommer, mm. og hvad ulvens reaktion så er. Og det, som ulven gør, når den kan registrere, der kommer en person gående. Mm. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid før, men det er et godt stykke før. Det er mm. ikke lykkedes nogen af dem her, som går hen imod dem og se dem.
0: Mm.
1: Så ulven, når den registrerer det, så laver den sådan en bue her, udenom og væk fra.
0: Er det rigtigt? Ja. Så,
1: så, så, så det, jeg så der i det her program, det var i hvert fald, øh, der var ikke nogen som helst øh, mulighed for, at de overhovedet måtte se den her ulv, før den simpelthen bare bevæger sig i en stor bue, udenom, når den mærker, at der kom et, et, et menneske. Men altså, der kan jo... Men kan der, teoretisk set, kan en ulv være farlig for mennesker. Men den frygt og den måde, som vi kommer op i det røde felt over, at ulven er her, den er irrationel. Den frygt, vi har, er irrationel. Det er langt farligere at gøre så mange andre ting i Danmark. Det er farligere at blive bidanflået i Danmark. Altså... Så, så
0: der har ikke været et ulveandgreb i Skandinavien siden øh, 1878. Der mm. var et ulveandgreb i Finland. Ja, okay. De eneste... var, var det
1: en uh, ulvepark, eller var det ude i naturen? Eller?
0: I, øh, I Finland? Uh, 1878? Nej, ja. ja, det har nok der ikke været. Det har sgu ikke ja. været ulvepark, det har der <laughs> ikke været der <laughs> Det var ikke givet Nej, <laughs> det var det ikke. Det var heller ikke. <laughs> Nej, heldigvis. Ja. De ulvandgreb, der har været i verden, langt størst del af dem, det er fra ulve, der har rabies. Ja, ja som, og, som,
1: er, som er syge.
0: Ja. Oui, og vi har ikke rapet i Danmark. Mm. Vi har heller ikke rapet i Tyskland. Nej. Vi har heller ikke rapet i Norge eller i Sverige. Mm. Chancen for at Jeg vil gerne sige, hvis der er nogen, der lytter med, som formår inden for det næste år at blive angrebet af en ulv, så kan jeg fucking 100 kroner.
1: Det, er... det jeg vil jeg sige, at hvis de ser en
0: ulv, så er de ekstremt heldige. Det er ligesom at blive angrebet af en jaguar. Det er næsten umuligt. Altså, hvis du snakker sådan noget leopard, løv tiger, løve, der er det sådan noget, okay, tag til Serengeti, mm. Tag pind for øjnene, ud. Eller sådan en brunbjørn, drik stiv, og tag til Romania, løv i skoven. Eller sådan, altså, igen, ja. hvis du tager løbpart, og lægger dig, dig til at sove det rigtige sted. Et ja. eller andet sted, ja. Mellemøsten, Sydøst, Asien, eller så tag derned og læg dig til at sove i mangroven, ja. ude et sted, hvor der er tiger. Ja, ja, ja. Det kan godt ske, det er farligt dyr, men ulve, også bare når man kigger på, hvordan vi har behandlet dem de sidste mange hundrede år, man, mm. de er så bange for mennesker. Helt vildt. De kommer ikke til at, altså en ulv i Danmark vil aldrig nogensinde, hvis du skal angribe sig en ulv, mm. så smør dig ind i skinke og tager til Alaska og lægge dig ud og dø et eller andet sted, og så bliver du spist efter et par måske. Ja, måske. Og det er højst sandsynligt en Jav ja, eller den, en den, bobcat den her, der kommer, der, der kommer og tager før. Ja, ja. Det er... Mm. Vi kunne virkelig godt bruge dem i Danmark. De,
1: altså, vi må bare forholde os til, at de er kommet her af sig selv. Det er ikke nogen, der har været ned og hentet dem og sætte dem ud. Altså det, 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 det tror jeg slet ikke, man er i stand til. Nej. De her ulve, der er kommet til Danmark, de kommer fra øh, fra Tyskland, så vidt vi ved. Mm-hmm. Og øh, det er der jo lavet DNA-undersøgelser på, så det har man rimelig godt styr på. Okay. Øhm, så, så de ulve, de er kommet, fordi at der var plads til dem, og fordi der var mad til dem. Og fordi bestanden i Tyskland vokser, og øh, så er de nødt til at finde andre steder at, at leve. Ikke? Så, så det må vi bare ligesom... Det, det er svært at sige, at der ikke er plads til ulven. Altså det, jeg vil gerne høre argumentet for det. Så er det en mental plads. Det, det, det kan vi helt sikkert... Det er der helt sikkert mange, der ikke har. Øh, det er virkelig en god pointe. Ja, men det ved jeg ikke. Altså, det, er jo, det er jo bare fordi, at vi har ulven... Ligesom reven, så er ulven en både en øh, religiøs og mytisk og kulturel øh, figur, som øh, har brugt, været brugt i rigtig mange øh, episoder, mm-hmm. øh, rigtig mange historier og prøgesauner og, og, og så videre. Ikke? Og oui. der har den sjældent en særlig positiv rolle. Mm-hmm. Og, og det er jo det, som det er den fortælling, som, som stadig ligger i folk. Og jeg tænker da også, at Altså, jeg har været i Jylland og været ude og, og brugt, øh, stået fire-fem timer i, i stiv kugling øh, i et område, mm-hmm. hvor der var blevet se den ulv, mm-hmm. øh, fordi vi rigtig gerne ville se den. Mm-hmm. Det lykkedes desværre ikke, men jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg så en. Jeg, der ville nok ikke sikkert komme sådan en, okay, det er vildt det her. Mm-hmm. Det er et er, det er seriøst rovdyr, der går der. Mm-hmm. Men det ville jo ikke være sådan, at jeg tænkte, den skal, den, den, den skal ikke være der. Jeg vil bare have det sådan, det må være en vild oplevelse, og det må vække noget i ens sådan indre mm-hmm. urmenneske. Sådan, wow, det er et ægte stort rovdyr, som potentielt kunne være farligt. Mm-hmm. Øhm, så, så der er ikke noget at sige til. Altså, det, er jo, det, det er for at sige, at jeg har vel også en eller anden irrationel frygt, men jeg kan godt sådan, fordi at jeg kan se, hvor meget ulven kunne bidrage som et toprovdyr i Danmark. Øh, den kunne... Det er vi slet ikke kommet ind på, hvad den sådan rent økologisk set gør øh, i, sådan, i naturen, hvordan den påvirker de andre arter. Men, men det er der jo lavet masser af undersøgelser af. Øh, man, kan, man kan finde en, en video på, på YouTube med, hvordan ulvene påvirkede Yellowstone Nationalpark, mm-hmm. som forklarer det rigtig bedre, end jeg lige kan nu i hvert fald. Ikke? Øh, så, så, så det er bare sådan en... Ja, det, det er for at sige, at... Øh, det er ikke sådan, mm-hmm. at jeg synes bare, at ulven er mega fedt. Jeg vil gerne lægge at putte med dem. <laughs> jeg vil da også have respekt for dem, og det skal man jo have for dyr. Selvfølgelig. Æ, og, og jeg vil da også føle sådan en det er vildt, at der er så stort rovdyr lige der. Der er også det
0: der med, om det er frygt eller respekt, ikke? Jo, jo. Nå, Jonas. Mm. Tilbage fra en hurtig teaserpause. Det skal til nogle gange. Ja, det skal det altså. Ja. Øhm... Det er jo også et, et maraton, vi vender frem med hele den danske øh, naturbeskyttelsesindsats på øh, rovdyrsområdet, altså det er jo ikke småting.
1: Nej, og måske det, det er jo klart, at det, det tager noget tid at, at vende det. Øh, og jeg tror også, det er vigtigt her at, eller at sige nu, at jeg som sådan ikke øh, synes, at er, at er nogle idioter, og øh, at det er deres skyld, at øh, naturen har det dårligt i Danmark. Det er mm-hmm. ikke sådan, det skal opforstås, eller opfattes. Øh, øh, der er nogle andre ting øh, i Danmark, som man kunne, øh, ville skulle ændre på, hvis vi gerne vil for alvor gøre noget for naturen. Altså landbruget. Ikke? Det, det er for alvor der, hvor, hvor der er en, øh, noget, man, kunne, man skulle ændre på, hvis vi gerne vil have bedre med naturen. Så det er ikke sådan, at jeg synes, at jæger og jagt som sådan er, øh, er en dårlig ting. Øh, I virkeligheden ville jeg synes, det var ret godt, hvis folk havde lidt mere sådan, nært forhold til det, de spiste. Det vil sige, hvis man skulle skabe sin egen kød, hvis man havde lyst til at spise det. Klart. Det, det, vil, det vil som sådan være ret, ret fint, synes jeg. Så,
0: så Det er ikke. 100 procent, man kan også sagtens til bæredygtig jagt.
1: Ja, og vi sidder jo ikke og peger på jægerne og siger, skam jer ja, og lad være med at og gå på jagt. Vi sidder jo måske nærmere og undrer os lidt over... De, den lovgivning, der er, og, og hvad den bunder i, ikke? Altså, hvorfor mm-hmm. det er sådan?
0: Klart, og hvis man ikke regulerede øh, råvildt i Danmark, og krondyr, og så videre, så er det også det gav. Der er jo ikke som så, så, altså, så det er jo en nødvendighed, ikke? Ja, det er jo i hvert fald også det, vi siger til os
1: selv, ikke? Altså, at, at vi skal være der til at holde styr på dyrene, men Øh, og, og når der ikke er toprovdyr, så øh, er det svært at holde styr på sådan nogle store, øh, større pattedyr, som, som øh, krondyr og, mm-hmm. og rådyr og dårdyr. Øh, men altså, der er jo også naturlige regulerings øh, mekanismer. Øh, det vil sige, hvis der er for stor bestand, for, for tæt bestand, så begynder der at komme sygdomme, og så, øh, så, 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 så bliver bestanden mindre, og så er der plads til, at den kan vokse op igen. Ikke? Så, så, men det er helt klart, at der er brug for... Hvis økosystemet skal fungere, ligesom det her mere eller mindre pædagogiske eksempel, jeg havde med søen, så, så, så skal der være en form for regulering af, af de forskellige trofiske niveauer, som det hedder. Ikke? Altså, mm-hmm. hvem spiser hvad, og i, i hvilken omfang, hvor mange rovdyr er der i forhold til øh, byttedyr, og hvor mange, øh, ja, så videre, så videre. Ikke? Det, det kunne vi tage en lang snak om.
0: Der er jo også det der med, okay, prøv at overvej, hvis vi tager i Danmark, Ja. Og vi siger, så har vi dyr og vi har rådyr, og ja. vi har, så har vi kronhjorte, og så har vi... Der er en masse forskellige dyr, som yes. ligesom skal reguleres. Yes. Og hvis man forestiller sig, at vi havde en sund bestand af øhm, ulve, ja. så er ulvene de dyr, de først ville tage, det var dem, der var svage, og dem, der var syge, ja. og dem, der ligesom måske også faktisk havde dårlige gener, som gjorde, at de ikke var særlig sådan... Det er ikke nogle særligt stærke dyr. Altså, de ikke kunne løbe så hurtigt fra den, når den kommer og så videre, ikke? For eksempel. Ja, ja. Og, eller at den har dårlige hofter, eller whatever, man. Ja, ja. Og hvis ulven kommer og tager de dyr, der ligesom har dårlige gener, så frasorterer de dem, og så optimerer de faktisk generne i de resterende dyr. Så på et eller andet punkt, hvis vi havde en sund bestand af ulve, ja. så ville det faktisk også øge det, man kalder fitness, altså overlevelses evne, hos de resterende byttedyr. På på. Og så også der med, altså, hvis der er sygdomme i en bestand af f.eks. kronhjort, ja. så frem for at den så kan sprede sig mm-hmm. til andre kronhjort, måske til der, mm-hmm. noget, der, nogle af de andre vilde dyr, eller måske til landbrugsdyrene, ja. så kommer ulven, og så spiser den det dyr ja. Og så ja. på den måde, så kan man ligesom sige, at sygdommen stopper der. Ja. Der er det altså også vigtigt, det der med at have der på den måde ligesom kan holde det hele lidt i skak, Ja,
1: præcis. 100%. 100%. Og, og, og man kan sige, at den er jo fuldstændig ligeglad, hvor stor det det, gevier, det dyr, den nedlægger, har. Det, den tænker på, det er hvor den mindste risiko, og hvor skal jeg bruge mindst energi for at få mest udbytte. Mm-hmm. Så derfor ved den gå, præcis som du siger, efter de her svage dyr. Så den er ikke interesseret i at nakke den store, stærke kronhjort, som det. står og brøler med kæmpestore opsats eller gevier, som mm-hmm. Altså, det er den slet ikke interesseret i, den... den
0: det vil heller <laughs> have snacks. Det vil
1: nogle lidt syge snacks, som... Ja, som og det er jo altid en risiko. Der er altid en stor risiko for en ulv ved at jage en kronhjort, øh, eller krondyr i det hele taget, ikke? Altså, det kan jo dø af det, kan man sige, ja. De kan sparke virkelig hårdt, ikke? Og det er nogle kæmpe dyr, øh, så, så det er jo risikofyldt. Så derfor vil den gå efter de svageste for at minimere, øh, eller for at passe mest muligt på sig selv.
0: Jeg var jo engang øh, mælkedreng. Stærkt? ja. ja. Tilbage i sådan, ej, det har mange år siden, det der, jeg har været en 15-16 år. Ja. Jeg skulle på Langlandsfestival, jeg skulle lige tjene penge til det. <laughs> så blev jeg malkedreng på ja, en op ja, ja. op i Nordsjælland her. Ja. Et lille økologisk, ikke så lille, men økologisk landbrug med, hvad tror der var, omkring en 70 køer som vi malkede. Mm. Så går man så går man sådan en gang, ja. og så op på siderne, sådan en hede over en på hver side. Der går køerne, så og så skal du ligesom ud af malk for Oh, det er jeg kan melde. Så, <laughs> så når der er det for så kommer den der sådan, ting med sådan fire sugekopper på. Yeah, sæt bliver, op på padderne ja, ja, ja,
1: ja. der. Pumpen der.
0: Ja. Og nogle gange så kørende Så det der med, at der kommer et menneske og står og rager dem på padderne, ja. det, det synes jeg ikke er så fedt. Ja. Så nogle gange så sparker de. Okay. Og jeg lover dig. Det er jo bare sådan, jeg ser, hver gang jeg så sådan en, 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 lille, en lille kofod <laughs> suges ud forbi. jeg kunne bare se sådan, det lugtede bare hjernerystelse. Okay, der er shit. så meget smæk på, og jeg forestiller mig, at det er det samme med kronvild, Altså en kronvild, en stor kronvild, hvad snakker vi, 180-220 kilo? Det er jo et kæmpe stort dyr. et
1: monsterdyr, altså kan... man, man vil blive overrasket, hvis man kommer tæt på sådan en, en fuldvoksen. Det kan man selvfølgelig opleve i nogle dyreparker, ikke? Sådan, ja. Det er nogle kæmpe dyr. Jeg altså. skulle ikke sparkes sådan dem, der. Nej, jeg skulle heller ikke prøve at fange den og nedvække det er helt
0: sikkert. Nej. <laughs> Jonas, øh, vi skal lige have en den sidste ting, inden vi skal snakke en lille smule om historie og jagt, og så øh, runde af. Ja. Og øh, det sidste, vi skal snakke om inden da, mm. det er det med øh, ørne i Danmark, mm. og hvordan at det ligesom er, de har jo haft sådan en lidt knas historie. Vi plejer jo at have, de, vi har to ørnearter i Danmark. Vi har havørn, og vi har kongehørn. Fiskeørn, det er ikke en ørn. Nej. Det er lidt misvisende. Ja.
1: Det er jo ligesom det her med husmor og skovmor. Vi kalder den det, vi synes. Sagt, ikke? Ja, ja, det er bare lidt
0: på gefyldet. Ja, præcis.
1: Den, 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 den fisker, og den lille Den ja, hedder fiskeøren. Vi kører. Ja,
0: fint. <laughs> og vi har haft udryddet både havørn og konger. Ja. Nu er de så kommet tilbage begge to. Yes. Havørnen er kommet tilbage med lidt mere succes. Hvor mange ynglende par er det, vi har? Det er, jo, Jamen, øh... det er på den gode side af
1: 150 ynglepar. Ja. Øh, og det er inden for de sidste øh, ikke så mange år, det 30 ikke? år eller sådan noget. Ikke? Ja, ja. Noget af den stil øh, var det første øh, ynglepar, der slog sig ned.
0: Og bestanden er jo faktisk voksne.
1: Det går stødt opad. De, de er virkelig dygtige til at, at finde levesteder. Og der må jo også igen være... Masser af mad til dem i Danmark, øh, mm. og masser af plads til dem. Okay. Æ, ellers ville de ikke komme. Hvad med konger? Det er en anden historie. Æ, vi har konger der yngler i Danmark. Æ, bestanden ligger på øh, svinger imellem, herinde for de seneste 5-10 øh, år, har den svinget imellem 4 øh, og 6 yngle par. Mm-hmm. Så den er sådan... Øh, i samme periode som havørnen, der er den altså gået fra 0 til de her højst seks øgnepar. Mm-hmm. Øh, så det er en anden historie. De, de formår på en eller anden måde ikke at etablere sig lige så kraftigt i Danmark, til trods for, at der er rigtig mange kongerørene i Sverige og Norge. Øh, og også i Tyskland, sådan set, der har vi bestanden det vist meget godt. Øh,
0: så det er ikke helt samme historie med dem. Hvordan kan det være? Hvorfor er det, de ikke lige kan etablere det?
1: Det er jo et godt spørgsmål, men øhm, det er blandt andet noget af det, som jeg er så privilegeret at arbejde på et projekt, øh, hvor øh, projekt Ørn, mm-hmm. hvor, øh, hvor godt vi... Godt navn. Øh, ja, tak. Nogle gange skal man øh, lige have kontaktet sådan et... Øh,
0: Innovativt, lille, kreativt sætter Ja, et kreativt her. byrå, ikke? Og lige sådan,
1: <laughs> hvad skal vi kalde det? Nej. Mm-hmm. Øh, projekt Ørn, som øh, jeg er så heldig at arbejde på, øh, som en del af mit, øh, mit arbejde, øh, hvor vi overvåger med både havøren og kongøren. Mm. Og det gør vi simpelthen ved at sætte en lille GPS-sender på dem, og så kan vi se, hvor de flyver hen. Ja, det
0: er det den rygsæk, der?
1: Det er sådan en rygsæk, de får på. Man skal nærmest forestille sig sådan en, ja, en almindelig rygsæk, og så ovenpå på ryggen, så sidder der en, en GPS-sender, som har en solcelle på toppen, og så den GPS, den sender positioner, ja, positioner om, hvor, hvor, hvor fuglen er. Mm-hmm. Og så kan vi ligesom bruge de her data, til at så se, hvad er det for nogle områder, de godt kan lide at være i, mm-hmm. hvad er det for nogle områder, de ikke så godt kan de være i. Øhm, og fordi at de her sendere de kan også vise, hvor højt og hvor hurtigt ørnene flyver, så kan vi faktisk se, okay, nu øh, den her fart, så har den været på jagt. Mm-hmm. Det kan vi regne ud, ikke? Mm-hmm. Så vi kan få en masse biologisk øh, viden omkring de her fugle. Øhm, og vi kan jo selvfølgelig se, hvis. Øh, hvis de er ved at slå sig ned et sted, så kan vi sige okay, du gør den tegn til, at den skal yngle og, og så videre. Men noget af det, vi også finder ud af ved det her projekt, det er, at øh, vi finder ud af, hvad der sker med dem. Mm. For der er mange af dem, som øh, ikke når at blive så gamle, og de dør af forskellige årsager. Mm. Øhm, og der kan vi altså se, at der, der er kommet igennem årene, der er kommet ret mange kongørn, blevet klækket ret med i Danmark, men mm-hmm. altså udviklingen af, af antallet øh, af ynglepar er, er stabilt øh, og lavt, så det er en, øh, en rigtig troet ynglefugl i Danmark, mm-hmm. men altså vi ved nogenlunde, hvor de er, øh, og vi bliver ved med at følge dem, mm-hmm. og vi bliver ved med at lave undersøgelser, hvad de, hvordan de er, og øh, der er også nogle andre, der arbejder med at lave undersøgelser, hvad de spiser osv., øh, men altså Hvorfor de ikke slår sig ned flere steder? Det er rigtig svært at svare på. Mm. Indtil videre, så øh, ja, der har vi brug for mere tid og mere data for at kunne øh, og flere øh, flere ørne, der flyver rundt med, med GPS for at kunne sådan, sige okay det skyldes det og det. Um, I skal have
0: et øh, solidt datagrundlag.
1: Det er det man siger inden for indeni.
0: Så man ikke bare tager øh, bygger et, et hus på et fundament af sand.
1: Uf, ja. så man siger. Ja, jeg tror var... faktisk,
0: det var en bibelreference, jeg kom med der.
1: Ja, det var stærkt i hvert fald. Jeg kunne godt lidt. den. Jeg forstod den.
0: Og er meget godt. Det er jo. ligesom, hvis du tager og skal bygge et hus, så kan du lave sådan en, uh, vi støber et solidt fundament, hvor ja. du har rigtig god data. <laughs> rigtig mange fugle. Du har mm. bare mål til højre og venstre. Mm. Bygger du et hus, så vil står i mange år. <laughs> så tager du det andet eksempel, hvor du sådan, vi har noget semi dårlig data med dårlige signaler signal og sådan noget, jeg tror lige, vi prøver at bygge det er ligesom at bygge et hus på et fundament af skumfiduser sådan en dårlig, dårlig start
1: det kan føles godt lige, når det sker men så i længden, så holder det sgu ikke
0: vi har um. forgiftet de der ørne der Jonas.
1: ja, men det er jo ikke, man kan sige det er jo ikke derfor, at kongøren ikke spreder sig, kan man sige mm. men det er jo klart, at når vi har en GPS-sender på, så kan vi jo se hvis en ørn pludselig stopper med at bevæge sig så enten er den syg og sidder stille, eller også så er den død. Ja. Og så er vi jo, altså det er jo en, faktisk en rigtig stor gevinst ved det her projekt, er, at vi kan finde de her fugle, der dør, mm-hmm. fordi senderen bliver ved med at give besked om, hvor den er. Og så kan vi få dem undersøgt og finde ud af, hvad de dør af.
0: Og du ser dem og så videre. Ja, præcis. Ja.
1: Så bliver de simpelthen øh, sendt til, øh, til DTU, og øh, der er nogle dyrlæger dygtige dyrlæger, som laver en fuld opduktion af dem, og... Mm-hmm tager blodprøver og alt muligt andet, for at finde ud af, hvad skete der egentlig det her?
0: Mm. Mm. Hvad hvis vi tager... Nu har vi været omkring... Vi har været omkring husmor. Mm. Vi har været en vildsvin. Mm. Vi har været omkring ulven. Ja. Vi har været omkring to arter af øren. Mm. Vi, øhm, vi når ikke for sen. Nej, den har du også. Arh, men altså, det er jo også et, det er jo et afsnit for sig. Altså, et, helt kort, vi udsætter jo en op mod en million fasaner om året. Ikke? Yes. Det er jo en asiatisk fugl, og så er det ja. til... så altså, vi kan skyde dem, fordi vi synes det er sjovt, og det er bare sådan, hvad betyder det ikke for økosystemet at udsætte en million fugl? Det er virkelig, virkelig, virkelig meget. Altså, det, er en, det er jo en helt anden snak, og der er ja. nogle studier nu i Belgien, som begynder at pege lidt på, at de måske har indflydelse på krybdyrbestandene, fordi de er ukræftet med af alt, jo, jo. Men det Jo det, det er et kapitel for sig. Ja vi skal snakke om jagt i gamle dage. Ja. Hvordan det var. Hvordan det så ud for ja, de der 100-120 år siden. Altså, ja. hvordan startede vi? Hvorfor altså, kan vi spore noget i det i jagten fra gammel tid, og det, man tænkte om det, i forhold til, hvorfor rådyrene i Danmark i dag er sådan lidt presset?
1: Ja, ja det, altså det kan man. Øh, nu øh, fik jeg lige snakket lidt om den her... Olof Winge, jærenes skadelige dyr, som er et genoptryk, det her fra 2004. Mm-hmm. Olof Vinge og hans bror, Herlof Vinge, tror jeg nok, han hed. De var begge to biologer og øh, gik og undrede sig lidt over, at det var da utroligt så dårligt, vi er til at passe på vores natur. Og det er altså allerede tilbage i slutningen af 1800. Æm, og øh, særligt undrede de sig lidt over den her øh, forvaltning, regulering mm. af, 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 af nogle dyr, som... Øh, det blev besluttet, at dem kunne vi ikke lide, så de skulle bare væk, og nogle dyr, som vi besluttede, dem kan vi godt lide, så, så vi skal gøre alt for at beskytte det her dyr. Mm. Så det har de, Olof Vinge her skrevet den her bog om, og når man læser lidt ind i det, altså sådan eller det står sådan set sort på bit, man behøver sikkert at læse ind i det. Når man læser den, så finder man hurtigt ud af at, øh, og kan se måske nogle paralleller til øh, til den øh, jagt, der stadig er på, på nogle dyr i, i dag, øh, som vi, vi snakkede om øh, husmor og om rev. Øh, nu har vi lige snakket om ørne. Altså, altså ørene, alle rovfugle, øh, er jo totalt fredet, mm. og har været det siden 70'erne eller sådan noget, mm. 60'erne måske endda. Mm. Øh, så der er ikke jagt på dem, men altså, som du lige sagde før, så finder vi jo stadig øh, havørnen, kongeøren, Øhm, de store øh, øh, duhøjen især. Mm-hmm. Øh, vi finder røde glænder, og vi finder, vi finder masser af de større råfugle, som er enten blevet skudt eller forgiftet. Mm-hmm. Så, så helt den her tendens, som vi stadig ser med at, at, at gå efter nogle dyr. Mm-hmm. Øh, det var altså noget, som hvis man læser den her bog, kan man se, at det var faktisk en helt eller en, en sådan del af. når man laver en forening, så har du nogle... Vedtægter. vedtægter. En del af vedtægterne i de første jægerforeninger, der var i Danmark. Det var, at for alt i verden skal vi fjerne de her dyr, som som gør skade på de dyr, som jægerne gerne vil skyde. Og det er jo alle rovdyrene, og det er jo alle rovfuglene, det er en del af kravfuglene. (laughs) Og der var faktisk... der har været skydepræmier, som man har kunne, øh, som øh, jæger. Øh, en gang der skulle du ikke være jæger. så Hvis du havde en ræffel, så var du jæger. Du skulle mm. ikke, der var ikke nogen jagtprøve, der var ikke nogen jagttegn. Du skulle bare have en ræffel, det bare en ræffel ja, så var du jæger. nemt. Ikke? Ja, præcis. Mm. Øh, det er jo heldigvis blevet øh, anderledes, ikke? Det må man sige, ja. Men, men så kunne du øh, indlevere... Øh, der, der var skydepræmier på øh, revhaler for eksempel. Jo, du fik hvad der svarer til... Øh, skal jeg lige se at starte over. Jeg mener, det var omkring 300 kroner, hvad svarer til nu, nu, penge ja. per revhale, som du kunne indlevere. Er det rigtigt? Yes, og det samme med, øh, med kløer. altså hvis du for, kunne indlevere for forskellige arter, mm. øh, så fik du også betaling for det af staten simpelthen. Så det var sådan, øh, man, man gik ligesom ind og sagde, hvis der er et dyr i naturen, mm. som på naturligvis spiser nogle af de arter, som jeg gerne vil spise også, mm-hmm. så fjerner jeg det dyr for at kunne få mere til mig selv.
0: Det er ligesom som øh, fiskerne der gerne vil have, vi skal have selerne væk, vokse, der er flere fisk til dem.
1: Sælerne var også på det her en del af det her ja præcis, så det er helt så det samme. Er så, så det var altså i mange år var det alle øh, landlevende mm-hmm. roddyr øh, og alle rovfugle, mm. også uler,
0: også ulerne,
1: ja. Det skulle også bare væk
0: dig. Du. No det er jo at er så svært at få en, en uli i fuldbænkere.
1: Der er jo en grund til, at alle de her dyr er super sky, super sjældne. Mm-hmm. Øh, vi har altså formået at udrydde rigtig mange af de her arter mm-hmm. øh, i Danmark, og øh, nogle af dem er så kommet tilbage, som vi lige har snakket om. Øh, men altså, det var, det var en periode, hvor der blev betalt penge for, at man. Øh, kunne bevise, at man havde skudt dem, så stoppede gevinsten der, men det var stadig ligesom, der var jagttid på dem, for de skulle bare, altså de skulle bare væk, ikke? Man, man orkede ikke at skulle konkurrere med nogle dyr, <laughs> øh, så, så væk med dem, sådan så vi
0: gjorde os selv til det her toprovdyr. Det som om man regulerede dem, sådan så, at de ikke skulle regulere noget som helst selv.
1: Ja, præcis. Så, sådan, siger, men det der, du gør natur- sådan, fra naturens side, det kampulere med mine interesser. Så
0: mm. Og nu er jeg større,
1: og jeg har et våben. Det er du ikke. Så skyder ja. der bare. Øh, øh, så, så.
0: så kan man lige pludselig godt forstå, hvorfor det er, vi står der, hvor vi står i dag, ikke? Mm. hvor man ser... Bare efter EU-mål, når man kigger på Danmarks naturtilstand og mm. hvordan naturtilstanden er i de forskellige habitattyper, hvor ja. vi bare ligger i bunden. Ja, det er ja, jo ja. klart, vi har fjernet så mange, apropos det der med klods med år før, mm. vi har simpelthen fjernet for mange klodser. Præcis, men, det, er men, bare, ja. det
1: er jo ikke en unik situation for Danmark som sådan, det er jo sådan en, uden at vide det præcis, så tror jeg det kommer af sådan en religiøs... Øh, baggrund også, ikke, at man ikke vil have rovdyrene, og det er ligesom mennesket, der skal passe på de her gode dyr og så videre. Altså, det er måske også forkert at bringe religion ind i det. Jeg står ikke for det, jeg siger. Men, men der, der det, ligger man... jo også,
0: altså, i, der er jo lidt det der med i Bibelen, der står der mm. jo i det gamle testamente noget med, at i Edens have, så ligger løven sammen med lammet. <laughs> <Ja>. <laughs> der er jo noget der med, <laughs> ja, ja, ja. hvis løven ikke kan det, så skyder den. <laughs> <laughs> ja,
1: men, men det er, altså... Det er ret vild læsning i det her, øh, den her bog. Øh, og, og det, altså et af grundlagene for, at man ligesom vil fjerne de her rovdyr, det er også, at der er en, en godsejer, som øh, på, på hans jord har, har regnet ud, hvor meget, bare en rev, hvor stort indhug den gør i øh, bestanden af vildt, som han ellers kunne skyde. Og det han lige regnet ud? Ja, er. det har han regnet ud, ikke? Ja. Og det er tilbage i 1886. Øh, der blev jagtudbyttet fordoblet på et revir, øh, omkring på omkring 5.000 hektar, da reven blev udryddet. Det har han så fundet ud af, ikke, sådan, ja. og siger sådan, hey, prøv at høre her venner, hvis I gerne vil tjene flere penge på den jagt, I har på jeres jord, mm. og I gerne selv vil skyde mere, så skal I bare fjerne reven. <laughs> og, 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 altså det, det er jo det her med, at vi snakkede kort om med, med tradition, ikke, inden for jagt osv. Øh, jeg tror også, at en, en af Uden at vide det, så, så gætter jeg på, at en af grundene til, man stadig har jagt på de her rovdyr, som for eksempel husmor og rev. Mm. Heldigvis har vi det jo ikke på, på rovfugle mere. Øhm, altså, jeg tror, at det er fordi, at der har været den her tradition altid om, at, med at vi mennesker skal lige holde styr på, at der ikke er for mange af dem. Mm. Fordi så begynder de at tage harer og af fasaner mm-hmm. og af og høn og Og det, og det og jeg vil gerne øh, høre den officielle grund fra en eller anden øh, jæger i Danmark, fordi ud fra et biologisk synspunkt, så er der ikke nogen grund til, at vi skyder alle de her ræve og alle de her andre øh, rovdyr som, ja, som f.eks. Altså Det er der simpelthen bare ikke. Øh. Og vi regulerer jo også stadig nogle øh, kragefugle. Øh. Der må du gå ud og skyde øh, roger, hvis de larmer for meget i din lavhæve og det er sådan noget oh, wow, altså, hvis du virkelig ikke overgår at høre på, på fuglene, så kan det være, at du skulle bo inde i byen eller et eller andet, der er det, ikke fugle eller sådan noget. Altså, og det, for, det er måske ja. krop sagt, men det er sådan lidt, hvor er grænsen for, hvor meget vi bare sådan kan
0: ændre på naturen for at få den til at passe til vores behov? bare tilpasse, så den ikke skal være til besvær. Jamen, det er det. Det er lige før, hvis man bliver vækket og roer der, og man synes, at roer, de, er sådan, de er for irriterende. De larmer for meget. Ja. Så skulle man få sig en lille en lille sejltur over til Latinamerika, og så skulle man have lov til at bo i et lille lodge ude i skoven, hvor der var brødlapper, uh. og så vågne til dem. Og så lige pludselig, så er det en referenceramme for, hvad der er larm og vågne til. Det er simpelthen roer, det vil være ligesom... Og blive kildet helt forsigtigt på trummen <laughs> hende med den blideste fjerde i verdenshistorien.
1: <laughs> ja, klart. klart. Og, og det er jo. Man må også huske at sætte ting i perspektiv. Helt klart. Det er, jeg tror da måske også. Altså, jeg ville synes, det var meget larm, hvis jeg havde en rogkoloni i baghaven, men jeg ville også synes, det var mega fedt og spændende. Altså...
0: Jeg har prøvet det deroppe på gården, der hvor jeg voksede op. Der er roer op i en rogkoloni lige ved siden af. Mm. Og det er rigtigt. det kan larme helvede til, men igen sådan. Så må man jo lade være med at flytte ind der, hvor de bor, hvis man ikke kan lide den larm, de laver. Ja, det virker i hvert fald forkert at bare
1: sige, nu er jeg flyttet ind, og de er der, men så må, så må, de, så må de ryge væk, ja, nu kom jeg. De skal væk.
0: Ja, og... Det er ligesom at flytte på godt og så være sådan, I bliver nødt til at stoppe med fest. Ja, præcis. I bliver nødt til at stoppe med fest.
1: Ja, I må lige lukke det, mus, ja, ja, præcis. Jeg altså, orker det ikke. <laughs> øh, de skal stå nede på gaden til klokken sent om aftenen. Men jeg altså tror... det er også, ja, hvad kan man sige... Um... Jeg gider heller ikke sidde og være sådan en, der bare siger, nej, vi skal være lige så tolerante, som jeg er, og som du er. Mm. Øh, men jeg synes, at vi nogle gange måske godt må overveje, om vi ikke kan være lidt mere tolerante, og se det lidt mere øh, fra, en, øh, fra et andet sted, end sådan, det der synes jeg er irriterende, eller det der bliver lidt bange for, mm. så det vil jeg bare have væk. Ja. Det skal ikke være der. Og så det, så er det, 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 det kunne være rart, hvis vi bare sådan kunne være lidt mere sådan ting. Nå, men de er her sgu nok af en grund, ikke? Altså, der er...
0: Jo, og hvis man bare frasorterer natur, som det passer af, ja. så lige pludselig så ender du fandme med en øh, mand. Der er vi jo allerede,
1: ikke? Men øh, den bliver kun værre.
0: Jo, vi når ikke mere.
1: Nej, men det er da også... Øh, vi er noget vidt omkring.
0: Vi kunne snakke videre. Altså, jeg har sådan... Nu har jeg bare lister med dyr vi jæger. Jeg ved, jeg kunne bare plukke ud, så kunne vi sidde og snakke afsted. Men hvis det bliver meget mere en tror vi ligger på lige omkring en halv anden time lidt over, hvis det bliver mere end det, så tror jeg simpelthen at... Så så lukker vi folk Selv den mest inkarnerede biologlytter sidder der og sådan uha, det er ligesom at være til forelæsning jeg kan ikke
1: mere. (laughs) Nej, nej, nej men det var en kæmpe fornøjelse og jeg er mega klar på runde to, hvis det bliver aktuelt. Der er jo mange ting vi kan snakke om som vi jo allerede snakker om når når vi bare mødes og
0: det er jo kæmpe fornøjelse at runde to. Du kan altså, ikke skrive det i nu, fordi vi har ikke fundet dato, men nej. det kommer til at ske. Nu skal vi ud og så skal vi have sådan uh, en mad, og så giver jeg en lille servicita ovenpå på det her. Oh,
1: det, man, vil, uh, det kan jeg ikke sige nej til. Det man, kan også, godt.
0: man kan blive helt tør i munden og snakke meget om natur her.
1: Ja, ja, for, ja, ja, man skal jo huske at have det godt. Det er det <laughs> vigtigste.
0: <laughs> Jonas, du skal have tak, fordi du vil være med. Det er mig, der
1: takker Alex. Det var en, en,
0: en stor, stor fornøjelse. Hell <laughs> fucking crazy. Er det